1: รบพิศตยแปนาทีในวันนี้นะครับเป็นประวัติศาสตร์ตามคําขอของใครหลายๆคนเลยนะครับก็เป็นประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิรัสเซียครับซึ่งในปัจจุบันก็คือประเทศรัสเซียประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้นะครับด้วยขนาดพื้นที่ถึง17ล้านตารางกิโลเมตรกันด้วยการจะเข้าใจประติศาสตร์ของรัสเซียนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจภูมิศาสตร์ของประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแบบนี้อาจจะมีการตั้งคำถามน,นะครับว่า17ล้านตารางกิโลเมตรเนี่ยใหญ่ขนาดไหนลองจินตนาการดูแล้วกันนะครับว่าประเทศจีนซึ่งถือได้ว่าใหญ่กว่าประเทศไทย17เท่าเพราะว่าเขามีพื้นที่8ล้าน5 0 0 0 0 0ตารางกิโลเมตรมีขนาดเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของรัสเซียเท่านั้นเองนะครับแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจครับก็คือรัสเซียนั้นมีพลเมืองเพียงแค่180กว่าล้านคนเท่านั้นเองคือน้อยกว่าจีนประมาณเกือบเกือบจะ10เท่าสาเหตุเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของรัสเซียอยู่ทางตอนเหนือใกล้กันกับขั้วโลกเหนือดังนั้นพื้นที่ส่วนเลยคือพื้นที่ที่ไม่สามารถที่จะอยู่อาศัยกันได้นั่นเองนะครับสำหรับในแง่ความยาวของรัสเซียก็จะกินพื้นที่ตั้งแต่ทะเลบอลติกพาดผ่านยาวทั้งยุโรปแล้วก็เอเชียไปสิ้นสุดที่มหาสมุทรแปซิฟิก 9,000 กิโลเมตรถ้าหากว่าเทียบกันกับประเทศไทยความยาวนะครับจากเหนือสุดสู่ใต้สุดของประเทศไทยอยู่ที่ 1,658 กิโลเมตรมีความหมายว่าเอาความยาวของประเทศไทยมาต่อกันประมาณ6เท่ากว่าก็เป็นความกว้างของรัสเซียนั่นเองส,สํางรัสเซียนั้นเป็นประเทศที่กินพื้นที่อยู่สองทวีปด้วยกันครับก็คือทวีปยุโรปซึ่งประวัติศาสตร์ของรัสเซียส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่บนพื้นที่ซีกยุโรปซะมากกว่าส่วนตรงกลางครับเป็นจุดแบ่งเขาใช้เทือกเขาที่มีชื่อว่าอูรัลเทือกเขาอูรลนี้เป็นเหมือนแนวธรรมชาติในการแบ่งรัเสเซียซึ่งอยู่ในโซนยุโรปกับรัเสเซียซึ่งอยู่ในพื้นที่เอเชียนออกจากกันด้วยถามว่าเทือกเขาอูรานี้ถ้าหากว่ามาเทียบกันกับประเทศที่อยู่ทางใต้ลงมากว่ารัเสเซียจะเป็นประเทศอะไรนั่นก็คือประเทศคาซักสถานนั่นเองนะครับนอกเหนือไปจากนี้ก่อนที่จะเข้าใจประวัติสารัเสเซียถึงรัเสเซียจะมีพื้นที่ใหญ่โตแล้วรัเสเซียมีพื้นที่ที่ติดทะเลอันสําคัญอยู่สาทะเลด้วยกันอันได้แก่ทะเลบอลติกหันหน้าไปจะเป็นยุโรปส่วนทางตอนใต้ก็จะมีทะเลสําคัญ2ทะเลอันได้แก่ทะเลดำแบล็กซีและอีกหนึ่งทะเลที่อยู่ทางด้านตอนใต้ช่วงตรงกลางของรัสเซียมีชื่อว่าทะเลแคสปิ้นการที่รัสเซียจะก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจได้จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกองทัพเรือที่แข็งแกร่งและช่วงของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชซึ่งเราจะเล่าให้ฟังกันในวันนี้ก็คือช่วงที่รัสเซียนั้นได้มีการเสริมแสนยานุภาพทางเรือจนกระทั่งกลายมาเป็นชาติมหาอำนาจจากวันนั้นจวบสู่วันนี้กันด้วยเรามาเริ่มกันดูนะครับประวัติศาสตร์รัสเซียจริงๆแล้วเนี่ยรัสเซียเองไม่ได้เริ่มต้นจากการเป็นอาณาจักรที่ใหญ่โตครับเพราะในช่วงที่ชาวรุสหรือว่าชาวสลาฟซึ่งมีลักษณะเป็นชาติพันธุ์รัสเซียแบบปัจจุบันนี้เริ่มต้นก่อตัว,ตวขึ้นนั้นเป็นช่วงที่ยุโรปเองมีมหาอำนาจขนาดใหญ่อยู่สองมหาอำนาจในซีกโลกที่ติดกันกับพื้นที่รัสเซียในปัจจุบันมหาอำนาจแห่งแรกครับก็คือราชาอาณาจักรสวีเดนซึ่งก็จะกินพื้นที่ถึงฟินแลนด์ในปัจจุบันซึ่งฟินแลนด์ก็เป็นประเทศพื้นบ้านทางตอนเหนือของรัสเซียอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยส่วนอีก1อาณาจักรเพื่อนบ้านซึ่งถือได้ว่าเข้ามาโจมตีแล้วก็กินพื้นที่รัสเซียในยุคป,ปัจจุบันค่อนข้างบ่อยก็คืออาณาจักรโปแลนด์และก็ลิทัวเนียกันด้วย2อาณาจักรแห่งนี้ก็จะโจมตีพื้นที่ดังกล่าวจวบจนในปีคศแปดร้อยหกสิบสองได้มีการรวมชาลุสเอาไว้ด้วยกันนนและมีีกาาารสถปพื้ท่ซึ่งถือได้ว่าเป็นอาณาจักรที่เขาเรียกกันว่าอาณาจักรรุสโดยที่มีเมืองหลวงสำคัญชื่อว่าโนฟโกร์ดนั่นก็คือการเริ่มต้นของราชวงศ์ที่ยาวนานที่สุดของรัสเซียเพราะว่ากินเวลายาวนานประมาณ800กว่าปีมีชื่อว่าราชวงศ์รูริกแต่ราชวงศ์รูริกนี้ว่ากันไปแล้วถือว่าไม่ได้มีทิศทางในการพัฒนาการแสนยานุภาพและอานาจของรัสเซียมากนักสักเท่าไหร่เพราะวาเวลาส่วนใหญ่เลยที่นอฟกรอสเองก็ดีหรือว่าอาณาจัรรุษนี้ใช้ไปก็คือการที่จะต่อต้านทัพซึ่งใหญ่กว่าอย่างเช่นกองทัพของอาณาจากรสวีเดนและก็โปแลนด์ลิทัวเนียนั่นเองจนกระทั่งมาในปี1576คือล่วงเวลาไปแล้วประมาณ7 0 0ดปปีซาอีวานที่4เริ่มต้นครองราชและได้มีการรวบรวมชาวรุษซ,ซึ่งอยู่ในบริเวณดังกล่าวซึ่งหลายคนเรียกบริเวณดังกล่าวว่าควลันก็คือพื้นที่ส่วนหนึ่งของรั predefin, สเซียในโซนที่อยู่ในยุโรปเข้ามาเป็นปึกแผ่นมีความเข้มแข็งมากขึ้นซาพระองค์น,นี้หลายคนในประวัติศาสตร์จะเรียกพระองค์ว่าซาอีวานเดอะเทอริเบิลก็คือกษัตริย์อีวานผู้เหี้ยมโหดนั่นเองโดยคําต่อท้ายคือพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์หรือทรงเป็นซาที่สามารถที่จะรวบรวมชารุสในบริเวณดังกล่าวจนกลายเป็นหนึ่งเดียวได้สําเร็จแต่หลังจากนั้นไม่นานปี1610อำนาจของรูริกซึ่งเป็นอาณาจักรซึ่งไม่ได้มีความแข็งแกร่งทางการทหารมากเท่ากับรัสเซียที่เรารู้จักในยุคโรมานอฟหรือว่าในยุคปัจจุบันนี้ก็ได้ค่อยๆเสื่อมสลายลงไปแล้วก็เป็นการเริ่มต้นของราชวงศ์ใหม่ที่มีชื่อว่าราชวงศ์โรมานอฟดังนั้นถ้าจะว่ากันอย่างเป็นทางการไปแล้วราชวงศ์โรมานอฟที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนั้นเป็นราชวงศ์ที่สองของอาณาจักรรัสโดยที่ณนะเวลานั้นก็ได้มีการเริ่มต้นจากที่เรียกตนเองว่าอาณาจักรและมีการขยายแสนยานุภาพต่อไปจนกระทั่งเรียกตนเองว่าจัก,กรวรรดิในเวลาต่อมากันด้วยสําหรับราชวงศ์โรมาโนฟนี้บุคคลที่ควรจะกล่าวถึงนั้นมีอยู่ด้วยกันหลักๆสองคนด้วยกันคือกษัตริย์และราชินิจก็คือซาและก็ซาเรนพูดง่ายก็คือว่าเป็นจักรพรรดินีที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัสเซียเพราะองค์แรกก็คือพระเจ้าปีเตอร์มหาราชหรือว่าปีเตอร์เดอะเกรนพระองค์ทรงครองราชในช่วงปี1672ถึงหนึ่รวมแล้ว53ปีด้วยกันโดยนเวลาดังกล่าวพระองค์เชื่อว่ารัสเซียเองมีศักยภาพในการที่จะขยายมาจนกระทั่งกลายเป็นจกักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ได้สิ่งที่พระองค์ได้ทำํำเริ่มต้นเลยคือการศึกษาวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวยุโรปซึ่งก็จะเป็นเพื่อนบ้านฝั่งตะวันตกของรัสเซียเริ่มต้นศึกษาแนวความคิดก็ดีวิถีชีวิตและเป็นผู้ที่มีการปรับเปลี่ยนชาวรัสเซียให้แต่งกายคล้ายๆก,ก,กันกับชาวยุโรปชายชายรัเสเซียจําเป็นต้องมีการโกนหนวดโกนเคราเพื่อเป็นการแสดงถึงความเป็นอารยะชนโดยที่นเวลานนั้นได้มีการออกภาษีที่เรียกว่าภาษีโกนเคราออกมาด้วยแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีความปราดเปรื่งทางการทหารด้วยพระองค์ทรงมีความเชื่อว่าจักรวรรด,ดิใดจักรวรรดิหนึ่งจะยิ่งใหญ่ได้ก็ต่อเมื่อสามารถที่จะขยายอาณาจักรของพระองค์ไปให้ได้ไกลมากที่สุดโดยสิ่งที่พระองค์ได้ทําที่ก่อนหน้านั้นไม่เคยได้ทํามาก่อนคือการเริ่มต้นวางแผนกลางสร้างกองทัพเรือของรัสเซียอย่างที่ได้เรียนมาตั้งแต่ตอนต,อนต้นครับถึงแม้ว่าพื้นที่ของรัสเซียส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่บกแต่ข่าศึกที่เข้ามาคุกคามรัสเซียจะเข้ามาทางเรือซะเป็นส่วนใหญ่เช่นราชาอาณาจากักรสวีเดนซึ่งอยู่ตรงบริเวณทะเลบอลติกและก็ราชาอาณาจักรซึ่งอยู่ตอนใต้ของอาณาจักรรัสเซียใต้ทะเลดําลงไปและนั่นคือจกักรวรรดิที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดจกักรวรรดิหนึ่งของโลกก็คือออตโตมานนั่นเองหลายคนอาจจะไม่เคยดูนะครับว่าในเชิงภูมิศาสตร์แล้วรัเสเซียกับตุรกีใกล้กันหรือมองแผนที่กันไปแล้วนะครับจะพบว่าสองประเทศนี้อยู่ห่างกันมีแต่เพียงทะเลดําขวางกั้นเอาไว้เท่านั้นดังนั้นหากวอรรัเสเซียต้องการที่จะเคลมว่าตนเองเป็นมหาอำนาจจึงจําเป็นต้องมีการทําสงครามกับจักรวรรดิออตโตมนันเพื่อให้สิ้นข้อสงสัยว่าพวกเขาคือหนึ่งเดียวบนทะเลดําสงครามครั้งสําคัญที่สุดก็คือสงครามที่มีชื่อว่าสงครามแห่งอาซอฟเป็นความพยายามของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชในการที่จะขยายจักรวรรดิของพระองค์ไปยังพื้นที่ทะเลดำกันด้วยในครั้งแรกสงครามที่อาร์ซอฟจักรวรรดิรัสเซียไม่สามารถที่จะเอาชนะออตโตมันได้พ่ายแพ้อยู่บ่อยครั้งด้วยกันแต่ในที่สุดแล้วจักรวรรดิออตโตมันภายใต้ใตการนำของสุลต่านมุสตาฟาจะต้องพ่ายแพ้ต่อจักรวรรดิรัสเซียและในท้ายที่สุดทำให้รัสเซียปรากฏแผนที่ในฐานะที่เป็นมหาอํานาจแห่งหนึ่งในยุโรปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของรัสเซียกันด้วยความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิรัสเซียหลังจากพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเป็นอย่างไรการเดินหน้าไปสู่จักรวรรดิซึ่งถือได้ว่าทัดเทียมกันไม่แพ้จักรวรรดอิอื่นๆในยุโรปเดินหน้าไปอย่างไรจุดพลิกผันและเสื่อมสลายของราชวงศ์โรมานอฟจนกระทั่งนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นสาภาพโซเวียตเป็นอย่างไรต่อหน้าเรามาคุยกันครับ
0: The standard podcast, eye-opening for your ears. This is the standard podcast,
2: eye-opening for your
0: ears. Minute History.
1: ประวติศาสตร์แปนาทีในวันนี้ยังคงอยู่ในประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิรัสเซียกันอยู่นะครับความเดิมในตอนที่แล้วคือชัยชนะของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเหนือจักรวรรดิอัลต,ตมานของพระเจ้ามุสตาฟาที่2ในปี1697นั่นเองนะครับซึ่งในช่วงนี้ก็ตรงกับราชวงศ์ปราสาททองของประเทศไทยเรานั่นเองนะครับอย่างที่ได้เรียนครับว่าในยุคข,ของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชนั้นนอกเหนือไปจากเรื่องของแสนยานุภาพทางการทหารแล้วยังมีเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมหลักของรัสเซียนะเวลานั้นก็คืออุตสาหกรรมเหล็กกล้าถือว่าเป็นครั้งแรกที่รัสเซียนั้นสามารถที่จะครอบครองตลาดเหล็กทั่วยุโรปได้สําเร็จเป็นครั้งแรกแล้วก็อุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกันก็คืออุตสาหกรรมในการต่อเรือแม้จะเป็นเรือพาณิชย์ก็ด,กดีหรือว่าเรือรบก็ดีนอกเหนือไปจากนี้พระเจ้าปีเตอร์มหาราชทรงเป็นซาองค์แรกของรัสเซียที่เสด็จไปเยืนประเทศต่างๆในยุโรปอีกด้วยโดยหลักๆเลยพระองค์ได้มีการเสด็จไปเยืนสองประเทศอันได้แก่เนเธอร์แลนด์และสหราชอาณาจักรเป็นการผูกไมตรีและเป็นการเชื่อมรัสเซียซึ่งครั้งหนึ่งเคยถือว่าอยู่ห่างไกลาจากยุโรปเข้ามาใกล้กันอีกครั้งหนึ่งกันด้วยหลังจากนั้นความพยายามของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชก็เดินหน้าต่อไปในการขยายอํานาจของรัสเซียแต่ราชาสำนักของโรมานอฟเองก็ถือได้ว่ามีความปั่นป่วนเช่นเดียวกันกับราชาสำนักอื่นๆในยุโรปกันด้วยมีการแย่งอํานาจมีการชิงอํานาจระหว่างพี่น้องและในที่สุดในปี1762พระเจ้าปีเตอร์ที่3ซึ่งเป็นพระนด,ดาหรือหลานของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชนั้นส่งครองราชแต่พระองค์ทรงเป็นซาที่มีความแปลกประหลาดคือพระองค์นั้นมีความนิยมในพระเจ้าเฟเดริกที่2ของปรัสเซียซึ่งณเวลานั้นเปรียบเสมือนกับคู่ขัดแย้งของรัเสเซียจนกระทั่งที่สุดพระชายาของพระองค์หรือว่าพระนางแคทเธอรีนได้มีการยึดอำนาจพระสวามีของพระองค์เองและได้มีการตั้งพระองค์เองเป็นจักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิรัเสเซียกันด้วยและนั่นถือเป็นการเติมเต็มงานซึ่งพระเจ้าปีเตอร์มหารานั้นได้ทรงวางรากฐานเอาไว้ก่อนหน้านั้นกันด้วยสำหรับพระจักรพรรดินีแคทรินหรือว่าชาวราัสเซียเรียกว่าเยคาเทรินาพระองค์ทรงครองราชในช่วงปี1762ถึงปี1796ถ้าเปรียบเทียบก็คือหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2จนกระทั่งถึงยุคต้นรัตนโกสินทร์หากว่าใครจำกันได้ครับกรุงรัตนโกสินทร์นั้นได้รับการสถาปนาในปี1782หากดูในช่วงที่พระองค์นั้นได้มีการครองราชจะพบว่าช่วงการครองราชของพระองค์คือช่วงของการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญของโลกเพราะในช่วงกรอบเวลาดังกล่าวในปี1776สหรัฐอเมริกาเองได้มีการประกาศเอกราชเหนือสาราชาณาจักรไม่กลายเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรบริเตนอีกต่อไปในขณะที่ในปี1789คือปีแห่งการปฏิวัติฝรั่งเศสแล้วก็มีการล้มล้างราชวงศ์บูบองดังนั้นช่วงเวลาของพระองค์ถือได้ว่าเป็นช่วงที่ยุโรปนั้นเข้าสู่ช่วงที่เรียกว่าช่วงแห่งการตื่นรู้หรือว่า e n l i g h t m e n t กันด้วยพระองค์เองด้วยการที่มีอุปนิสัยชอบความทันสมัยพระองค์ได้มีการศึกษาวัฒนธรรมรวมถึงสิ่งที่เรียกว่าการตื่นรู้แบบฝรั่งเศสหรือว่า French Enlightenment พระองค์นําเอาการศึกษานําเอาความทันสมัยนําเอาศิลปะรูปแบบการปกครองแบบที่มีความเสรีมากขึ้นนั้นนํามาสู่รัเสเซียจนกระทั่งพระองค์นั้นได้รับการขนานนามว่าเป็นจักรพรรด,ดินีแคทเธอรีนผู้ยิ่งใหญ่หรือแคทเธอรีนมหาราชอีกด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข่าวการล้มล้างราชวงศ์บูบองในฝรั่งเศสในปี1789รวมถึงการประหารชีวิตพระเจ้าหลุยส์สิและพระรังมารีอังโตเนตรวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ของบูบองทั้งหลายนั้นทําให้พระจักรพรรดินีแคทรีนนั้นเกิดความหวั่นวิตกว่าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของรัเสเซียปล่อยให้มีความเป็นเสรีมากขึ้นแล้วความมั่นคง,งของโรมาโนฟเองความมั่นคงของจักรวรรดิรัเสเซียซึ่งณเวลานั้นถือว่าเริ่มต้นยุคทองอีกยุคหนึ่งไปแล้วอาจจะรับการสั่นคลอนมากขึ้นกันด้วยดังนั้นเรื่องของการกระจายอำนาจจึงถูกจำกัดเอาไว้แต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองหลังจากยุคของจักรพรรดินีแคทเธอรีนซึ่งจบลงไปในปี1796แล้วคงจะจำกันได้นะครับว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดความผันผวนทางการเมืองในฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่งคือการที่จักรพรรดินปโปเลียนสามารถที่จะยึดอํานาจจากรัฐสภาหรือว่าลัตซ์สมเลนัสยูนาลของฝรั่งเศสและสถาปนาตนเองเป็นจกักรพรรดินโปเลียนได้มีการทําสงครามขยายอํานาจไปทางทิศตะวันออกของฝรั่งเศสแม้จะเป็นสงครามที่ไอเลาเยนาออสเซลิสหนึ่งในเป้าหมายสําคัญของนโปเลียนคือการเข้าไปบุกยึดมอสโกกันด้วยณนะเวลานั้นจักรวรรดิฝรั่งเศสภา,ายใต้าการนําของนโปเลียนที่1เดินทัพไปท้าทายจักรวรรดิรัสเซียภา,ายใต้าการปกครองของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่1กันด้วยวิธีการในการสู้รบของจักรวรรดิรัสเซียรัสเซียเองรู้ครับว่าไม่มีใครต้านทานความหนาวของจักรวรรดิรัสเซียกันได้จึงเปิดทางให้จักรวรรดิฝรั่งเศสนั้นบุกเข้าไปเรือเข้าไปสู่ตอนในของจักรวรรดิรัสเซียท้ายที่สุดแล้วทําให้กองทัพฝรั่งเศสนั้นเกิดการตายใจเข้าไปที่รัสเซียจนกระทั่งตกลงไปในหลุงพรางซึ่งจอมพลมิคไฮล์กูตูซอฟแล้วก็คาวนต์เฟรดอโรสตอฟโพชินได้วางเอาไว้คือการเปิดเมืองให้ฝรั่งเศสเข้าไปยังมอสโกและเผามอสโกทั้งเมืองและก็ทําให้ไฟคลอกกองทัพของฝรั่งเศสที่สุดแล้วกองทัพของนโปเลียนจําเป็นต้องล่าถอยจากมอสโกและกลับไปสู่ฝรั่งเศสอันเป็นจุดพลิกผันตกต่ําของจกักรพรรดินโปเลียนในช่วงเวลาดังกล่าวกันด้วยดังนั้นช่วงเวลาของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่หนึ่งนั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนจะจดจําพระองค์ในฐานะของผู้ที่ปกป้องรัสเซียเอาไว้ได้จากการขยายอํานาจของจกกักรวรรดิฝรั่งเศสหลังจากการสิ้นสุดของสงครามนาโปเลียนในปี1815รัสเซียเองภายใต้การปกครองของราชวงศ์โรมาโนอฟอยู่ท่ามกลางสองกระแสกระแสอนุรักษ์นิยมซึ่งโรมาโนฟเองก็มีความพยายามในการที่จะรักษาความมั่นคงของราชวงศ์และจักรวรรดิรัสเซียไว้ในขณะเดียวกันบุคคลในสังคมผู้นำทางความคิดหลายคนก็เริ่มต้นมองแล้วว่ายุโรปเองนั้นมีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างก้าวกระโดดด้วยไม่จะเป็นทางด้านศิลปะวิทยาการรูปแบบการปกครองดังนั้นในช่วงเวลาหลังจากสงครามนโปเลียนจวบจงังเล้งช่วงตอนท้ายของราชวงศ์โรมานอฟคือการต่อสู้กันระหว่างแนวความคิดทันสมัยกับแนวความคิดอนุรักษ์นิยมกันด้วยในช่วงปลายของราชวงศ์โรมานอฟนั้นถือว่ามีความปั่นป่วนผันผวนพอสมควรไม่จะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวทางการเมืองในรูปแบบต่างๆพระจกักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่สองนั้นถูกลอบปรงพระชนจนกระทั่งสิ้นพระชนไปสำหรับพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่3นั้นเป็นพระจักรพรรดิองครองสุดท้ายของจักรวรรดิโรมานนฟพระองค์เป็นผู้ที่มีการต่อต้านการเคลื่อนไหวทางการเมืองในเชิงเสรีนิยมมาโดยตลอดและพระองค์นั้นสิ้นพระชนจากพระอาการประชวรที่ไตหลังจากนั้นพระราชโอรสของพระองค์ซึ่งมีชื่อว่านิโคลายอเล็กซานดริโนฟโรมาโนฟหรือที่เรารู้จักกันในนามของพระเจ้านิโคลัสที่สองซึ่งเราจะเห็นภาพกันอยู่บ่อยๆนั้นขึ้นครองราชในขณะที่พระองค์เองบอกว่าตนเองยังไม่พร้อมที่จะรับพระราชภารากิจอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ด้วยต้องยอมรับว่าในช่วงของการครองราชย์ของจกักรพรรดินิโคลัสที่2หรือว่าซานิโคลัสที่สนั้นเป็นช่วงที่ยุโรปเองนั้นมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างสูงกันด้วยดังนั้นสิ่งที่พระองค์เองจําเป็นต้องมีการสร้างความมั่นคงขึ้นมาคือเรื่องของการทําสงครามเพื่อย้า,ยาให้มั่นใจว่ารัเสเซียจะกลับไปยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งด้วยแต่ที่สุดความท้าทายของราชสมัยพระองค์นอกเหนือไปจากคุกคามจากรัฐชาติต่างๆในยุโรปตะวันตกแล้วอีกส่วนหนึ่งคือการก่อตัวขึ้นของมหาอำนาจแห่งเอเชียและนั่นก็คือจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นในยุคสมัยเมจินั่นเองในยุคสมัยดังกล่าวครับจัก,กรวรรดิรัสเซียได้มีการเช่าพื้นที่ที่เรียกว่าพอร์ตอาเฟอร์บริเวณในยุคปัจจุบันก็คือมณฑลเฮหลงเจียงของจีนหรือว่าราชวงศ์ต้าชิงในยุคสมัยดังกล่าวเอาไว้เพื่อทําการค้าขายเพื่อเป็นการตรึงกําลังพื้นที่ในส่วนรัสเซียตะวันออกกันด้วยในขณะที่ญี่ปุ่นเองเริ่มต้นเสริมแสนยานุภาพในทางเรือจนกระทั่งเกิดสงครามที่เรียกกันว่ารัสโซจัปนิสฟว์ขึ้นในปี1905และอย่างที่เราได้เคยกล่าวเอาไว้ในเอพิโซดก่อนหน้านี้สงครามนั้นลงเอยแบบที่เซอร์ไพรส์คนทั้งโลกเพราะกองทัพของมหาอำนาจใหม่อย่างกองทัพเมจินั้นสามารถที่จะเอาชนะกองทัพเรือของรัเสเซียไปได้หลังจากที่เอาชนะสงครามในครั้งที่หนึ่งได้จกักรพรรดิซานิโคลสัสที่ได้มีพระบัญชาให้มีการส่งกองเรือจากบอลติกก็คือรัเสเซียตะวันตกเคลื่อนทัพ 9,000 กิโลเมตรข้ามส่วนต่างๆของโลกจากนั้นเพื่อที่จะไปทำสงครามที่ช่องแคบซูชิมาแน่นอนครับว่าการเคลื่อนกองทัพเรือขนาดมหาือมาจากทะเลบอลติกไปสู่แปซิฟิกใช้เวลายาวนานทหารอ่อนล้านอกจากนี้เทคโนโลยีอาวุธยุธโทโธปรกรณ์ของรัเสเซียถือว่าล้าหลังมากจนนำไปสู่ความพ่ายแพ้ที่ถือได้ว่าเป็นความอภัยยศมากที่สุดครั้งหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซียนั่นก็คือสงครามแห่งซูชิมาความศรัทธาของประชาชนชาวรัสเซียที่มีต่อราชวงศ์โรมาโนฟเริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องปัญหาการพ่ายแพ้สงครามกันด้วยถึงแม้ว่าพระจกักรพรรดิซานิโคลสัสที่สจะได้มีการตั้งคาวด์วิชเสนาบดีระดับสูงเพื่อเดินหน้าในการปฏิรูปที่ดินแต่ที่สุดแล้ว count w ถูกสังหารจนกระทั่งเสียชีวิตลงความหวังของคนรัเสเซียในการที่จะเดินหน้าปฏิรูปจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อีกต่อไปจวบจนที่สุดแล้วในทศวรรษ1910เกิดการก่อกตัวขึ้นของกลุ่มคอมมิวนิสต์ในรัเสเซียเกิดกลุ่มเมนเชวิกเกิดกลุ่มบอลเชวิกจนกระทั่งสามารถโค่นราชวงศ์โรมาโนฟได้เป็นที่สําเร็จสําหรับซานิโคลสัสทีสองนั้นพระองค์ทรงสละราชบัลลังก์และถูกควบคุมตัวไปยังเยคาเทรินเบิร์กซึ่งอยู่ในพื้นที่ตอนในของรัสเซียคืออยู่ทางด้านซีกตะวันออกของรัสเซียแทนที่จะเป็นตามพระประสงค์คือการขอให้พระองค์นั้นโยกย้ายไปอยู่ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเพื่อที่พระองค์จะได้สามารถเดินทางไปลี้ภัยในประเทศของพระญาติของพระองค์ได้ในพื้นที่ยุโรปแต่ท้ายที่สุดแล้วการที่ในประเทศพระองค์ไปอยู่ที่เยคาเทรินเบิร์กทําให้เกิดโศกนาฏกรรมในปี1918เพราะกองกําลังของบอลเชวิกนั้นได้มีการสังหารตัวพระองค์พระจกักรพรรดินีอเล็กซีพระธิดาทุกพระองค์รวมถึงรัชทายาทจนกระทั่งสิ้นสุดราชวงศ์โรมานอฟอย่างสมบูรณ์แบบในปี1918ถึงแม้วจะเกิดความผันผวนมากมายในรัเสเซียก็ตามแต่แต่ในปี1998หรือ80ปีหลังจากการสังหารครอบครัวโรมานอฟที่เมืองเยคาเทรินเบิร์กนั้นประธานาธิบดีบอริสเยลซินในเวลานั้นได้มีการทำพิธีศพให้กับทุกชีวิตของราชวงศ์โรมานนฟซึ่งเสียชีวิตในช่วงของการสังหารในเวลานั้นในปี1918โดยเชื่อว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างไรรัสเซียเองไม่ควรจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคือการสังหารไม่ว่าจะเป็นเชื้อพระวงกด็ดีหรือประชาชนชาวรัสเซียอย่างเฮี้ยมโหดเหมือนที่เคยเกิดขึ้น80ปีที่แล้วนั่นเองและนั่นลหละครับก็คือภาพรวมของประวัติศาสตร์รัสเซียก่อนที่จะเดินหน้าเป็นสหภาพโซเวียตและเป็นประเทศรัสเซียอย่างที่เราเห็นในปัจ
0: จุบัน Is the standard podcast eye-opening for your ears? Eight-minute
1: history. Today we're going to be talking about a person in history. The history of her. I'm going to use the word "she" because she is a woman. มีพระชนชีพที่ยาวนานมากนะครับแล้วก็หนังไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ทีวีก็ดีหรือว่าจะเป็นภาพยนตร์จอเงินก็ดีนะครับนําเอาชีวประวัติไปสร้างเนี่ยเป็น10บขนก็ว่าได้นะครับและด้วยความที่ว่าพระนางท่านนี้มีอายุพระชนชีพที่ยืนยาวนานถึง70กวาา่าพรรษาดังนั้นในการสร้างหนังแต่ละช่วงแต่ละช่วงนะครับก็จะมีทั้งแต่ช่วงที่พระนางยังสาวพระนางตอนที่เป็นวัยกลางคนช่วงชิงอํานาจได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจนกระทั่งถึงบ้านปลายของชีวิตนั่นเองแม้กระทั่งหนังฮอลลีวูดก็เคยเอาส่วนหนึ่งของประวัติพระนางไปสร้างเช่นเดียวกันนะครับหลายคนก็บอกว่าถ้าเกิดเป็นลักษณะแบบนี้ม่อยู่สองพระองค์พระนางบูเช็คเทียนจักรพรรดินีของราชวงศ์ถังอันนั้นไม่ใช่นะครับผมกําลังจะพูดถึงพระนางซูสีไทเฮาคนครีนซูสีไทเฮาอืมพอจําได้ว่านะครับเป็นสนมเอกนะครับของจักรพรรดิเสียนฟงในราชวงศ์ชิงก็คือเป็นราชวงศ์สุดท้ายของจีนนั่นเองนะครับมาข้อแรกก่อนทําไมพระนางซูสีเทียลถึงได้มีความสําคัญมากนะครับต้องบอกว่าพระนางเป็นผู้ที่กลุมอํานาจในราชสำนักต้าชิงในช่วงที่มีความท้าทายในประวัติศาสตร์ของจีนและประวัติศาสตร์โลกครับกล่าวคือช่วงที่จีนนั้นมีความถดถอยในตัวเองแต่ในขณะที่มหาอำนาจชาติตะวันตกครับเริ่มมีอํานาจมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเดินทางมาแล้วก็มีการท้าทายอํานาจของจีนกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงกรอบเวลาดังกล่าวซึ่งผมอยากจะปักหมุดประวัติศาสตร์เอาไว้ในปี1840คือช่วงที่มหาอำนาจาตะวันตกก็คือทางด้านของบริเตนแอมพายนะครับเดินเรือเข้ามาและสามารถเอาชนะสงครามฝิ่นกันได้อันนั้นเป็นครั้งแรกครับที่มหาอำนาจตะวันตกนั้นเข้ามาท้าทายจักรวรรดิจีนความท้าทายในช่วงดังกล่าวครับจีนเองภายใต้ราชวงต้าชิงเกิดความระส่ำระสายพอสมควรราชาสำนักจึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการปฏิรูปราชาสำนักเองอย่างไรมีการปฏิรูปพันุดินจีนอย่างไรนะครับและพระนางซูสีไทเฮาซึ่งใช้ช่วงชีวิตของพระนาง 3-40 ปีในการที่รวบอำนาจไว้กับพระองค์แล้วเนี่ยทำให้การปฏิรูปนั้นไม่สามารถทําได้อย่างรวดเร็วจนท้ายที่สุดจีนนั้นออนแอรลงไปทีละน้อยทีละน้อยอ่ะทีนี้เลองมาดูนะครับว่าประวัติของพระนางนั้นเป็นยังไงผมขอเล่ากันแบบเข้าเป้ากันตรงๆเลยนะครับแรกทีเดียวเลยนะครับก็คือพระนางซูซีเทาเป็นสนมเอกผมแปลงง่ายๆเลยคือเป็นภรรยาน้อยคนที่1ผมเรียกแบบนี้แล้วกันนะครับตำแหน่งกุ้ยเฟยของจักรพรรดิที่มีชื่อว่าเสียนฟงถามว่าจักรพรรดิเสียนฟงคนนี้มีนายะสาคัญยังไงสำคัญครับเพราะว่าเป็นโอรสซึ่งเป็นราชทายาทของจักรพรรดิเต้ากวงเต้าควงคือจักรพรรดิที่ทําให้จีนนั้นพ่ายแพ้สงครามฝิ่นต่ออังกฤษถือเป็นจุดพลิกผันของโลกนะครับหลังจากที่พระนางซูสีไทเฮาในสมัยที่เป็นกุ้ยเฟยอยู่ในวังครับก็เริ่มต้นรูปอํานาจขึ้นทีละน้อยสร้างอิทธิพลไม่ใช่เป็นแค่ตัวเองเป็นนางสนมหลังจากที่จักรพรรดิเสียนฟงสวรรคตเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วเนี่ยโอรสของพระนางได้รับการแต่งตั้ง,งเป็นรัชทายาทชื่อว่าจากักรพัฒน์ถงจือ้อนณะเวลานะั้นเธอมีตําแหน่งแบบนี้ครับตำแหน่งที่มีชื่อว่า r e g e n ซี่ตาแหน่งก็คือผู้สําเร็จราชการแทนเพราะว่าโอรสของพระนางอายุแค่6ขวบแค่นั่นเองนะครับช่วงนั้นพระนางเนี่ยว่าราชการอยู่หลังมา่านร่วมกับฮองเฮาของแผ่นดินที่แล้วพูดง่ายมีการว่าราชการเนี่ยสองคนเป็น Regen ซีคู่กันนะครับพระนางเริ่มต้นรูปอํานาจทีละน้อยแต่ว่าโอรสของพระนางครับครองราชได้แค่11ปีเท่านั้นก็หมดจากอํานาจไปเพราะว่าสวรรคตด้วยการที่เป็นโรคติดต่อประเภทหนึ่งจนกระทั่งที่สุดครับพระนางเริ่มต้นคอนโซลิดตอํานาจทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งสามารถครองราชสํานักได้ณนะเวลานั้นเธอคิดแบบนี้โอรสตายไปเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วการหาห้องเต้ใหม่ก็ควรจะเป็นห้องเต้เด็กและห้องเต้เด็กคนนี้ก็ควรที่จะมีความผูกพันทางสายเลือดกับพระนางก็เลยได้เลือกหลานชายของตัวเองขึ้นมาตั้งเป็นจกักรพรรดิวัยหกขวบมีชื่อว่าจากักรพรรดิกวงซวี่คนไทยเรียกว่าจากักรพรรดิกวงสู๋ครับมองประวัติศาสตร์จีนโดดๆอาจจะไม่เข้าใจประวัติศาสตร์บริบทโลกณนะเวลานี้ที่บอกอังกฤษก็ดีฝรั่งเศสก็ดีรัสเซียเองก็ดีเริ่มต้นเข้ามารุมกินโต๊ะจีนยุคไหนยุคดังกล่าวครับก็คือยุคของพระราชินีวิคตอรียนั่นเองยุคของพระราชินีวิกตอรียนี้เนี่ยนอกเหนือจาก,กังกฤษที่มีการบุกเข้ามาแล้วการเสริมสร้างอํานาจของชาติตะวันตกในแผ่นดินจีนกันแล้วเนี่ยแน่นอนที่สุดครับทําให้ชาติต่างๆในเอเชียจําเป็นต้องมีการพัฒนาตัวเองมีการรีฟอร์มตัวเองอย่างค่อนข้างจะขนาดใหญ่ดูง่ายๆครับถ้าเรามองอย่างเช่นว่าในญี่ปุ่นเองจะมีรัชสมัยเมจิทนะ่าบานเราก็คือยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวลนเ้าราชกา,ารที่5ได้มีการรีฟอร์มหรือว่ามีกลยุทธ์ทางการทูตในการที่จะประครับประคองสถานการณ์ภายใต้การคุกคามของอํานาจของโลกตะวันตกเอาไว้ได้ในขณะที่จีนเองครับถามว่าจากักรพรรดิกวางซวี่ถึงแม้ว่าพระองค์จะมีการครองราชในสมัยที่เป็นพระเยาว์นะครับเมื่อเติบใหญ่ขึ้นครับร่องคิดแบบนี้ถ้าจีนเองมิได้มีการรีฟอร์มมิได้มีการที่จะปฏิรูปแม้วจะเป็นส่วนราชสำนักเองก็ดีหรือเทคโนโลยีก็ดีคงจะต้องเสร็จอำนาจชาติตะวันตกเป็นแน่แท้เพราะเองครับได้มีความคิดแบบนี้อยากันนั้นเลยเอาขุนนางหัวใหม่นะครับได้แก่คังโยไวยเหลียงฉีจือ้อสองคนนี้มาเป็นกําลังสำคัญครับในการที่จะร่วมกันวางแผนการปฏิรูปและได้มีการประกาศแบบนี้100 days reform คือการใช้เวลา100วันในการปฏิรูปมีการร่างกฎกติกามาแล้วหนึ่งในนั้นนะครับก็คือการที่เปิดโอกาสครับให้คนที่มีความรู้ความสามารถนั้นเข้ามารับใช้ราชสำนักระบบราชการของจีนได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องสอบจองโหนดแต่เพียงช่องทางเดียวแต่คงจํากันได้ถ้าไปดูหลังจีนนะฮะสอบจองโหนดคนเป็นร้อยเลยทางประเทศได้มา3คนที่เหลือออมาจากไหนล่ะเอามาจากลูกขุนนางเดิมไงฮะเพราะฉะนั้นจักรพรรดิกวางสงูแบบนี้ไม่ได้นอกเหนือไปจากนี้ยังได้มีการมองไปนะครับไปยังประเทศเพื่อนบ้านประเทศเล็กๆที่ชื่อว่าญี่ปุน่นบอกจาก,กระพัดเมจิมีการปฏิรูปประเทศอย่างขนาดใหญ่มีการสร้างดุลอำนาจนะครับในประเทศเปลี่ยนแปลงสมัยนะครับพระองค์เองเนี่ยก็ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญในเวลานั้นกันด้วยแต่ความรู้ถึงสูสีไทยฮาครับพระนางเองจึงได้มีการที่จะจับกลุ่มจัก,กรพรรดิกวางสู้ซึ่งก็เป็นหลานของตัวท่านเองนะครับจากนั้นนําเข้าไปเนี่ยควบคุมตัวเป็นเวลายาวนานกว่า20ปีนั่นเองดังนั้นทําให้กระบวนการในการปฏิรูปเพื่อที่จะขาดอำนาจกับตะวันตกซึ่งณเวลานั้นเข้ามาสู่แผ่นดินจีนไปแล้วเนี่ยจำเป็นต้องริบรี่ลงไปด้วยหลังจากนั้นจีนเองครับมีความอ่อนแอเป็นอย่างสูงพระนางเองเขาบอกว่าใจด้านหนึ่งอยากที่จะมีการปฏิรูปจีนนะครับให้มีความทันสมัยมีอาวุธที่ดีแต่ต้องบอกว่าในช่วงเวลานั้นจีนอ่อนแอป้อแป้มากๆทีเดียวพระนางให้การสนับสนุนกับกับกบฏนักมวยชื่อฟังแบบนี้ชื่อว่าบ็อกเซอร์เรเบลมันคืออะไรกันแน่ก็คือคนที่เก่งกังฟูนะฮะในการที่จะต่อต้านอํานาจชาติตะวันตกแต่ขณะเดียวกันพระนางเองก็จำเป็นต้องผูกสัมพันธ์กับชาติตะวันตกเพื่อให้สถานภาพตัวเองนั้นแข็งแกร่งไปด้วยดังนั้นด้วยสมดุลที่อาจจะไม่ลงตัวสักเท่าไหร่นักประวัติศาสตร์มองว่าพระนางคือต้นเหตุของการที่ทําให้จีนณนเวลานั้นปลายราชวงศ์ชิงไม่สามารถที่จะปฏิรูปตัวเองจนสามารถที่จะคานอํานาจกับตะวันตกได้แม้แต่นิดเดียวหลังจากนั้นครับจักรพรรดิกวางซู้ซึ่งถูกควบคุมตัวเป็นเวลายาวนานกว่า20ปีนั้นก็สวรรคตไปเช่นเคยครับเพื่อเป็นการกระชับอํานาจของพระองค์เองจึงได้มีการตั้งนะครับหลานห่งหางๆของตูวพระนางเองไว้สาขวบเท่านั้นเองมีชื่อว่าผู่อีก็ยังเป็นเยาวจาัจจักภพอายุค่อนข้างน้อยเช่นเคยซึ่งในช่วงนั้นการเมืองจีนเองฟอนเฟะมากๆหมหาอำนาจชาติตะวันตกขยายอํานาจภายในจีนเองเป็นอย่างสูงท้ายที่สุดครับในปี1911ก็คือ3ปีหลังจากการสิ้นพระชนของพระนางสูสีไทเฮาจีนก็จบสิ้นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งสืบต่อกันมาเป็นพันปีจึงมีคำกล่าวนะครับของนักประวัติศาสตร์จีนผู้แบบนี้ครับว่าเจ้าอี้เฉาราชวงศ์นี้ก็คือราชวงศ์จิงนั่นเองเชิงจิ้วเสื้อไท่โฮ่รุ่งเรืองก็เพราะไทยเฮาเป็นอีกพระองค์นะฮะชวยโล่จิ้วเสือไนเกอไท่โฮ่รุ่งโรยก็เพราะไทยเฮาเช่นเดียวกันไท่เฮาซึ่งเป็นจุดชนวนของการที่จีนไม่สามารถปฏิรูปได้ก็คือพระนางซูสีไทยเฮานั่นเอง
0: The Standard Pod
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพอดคาสต์ครับ8น e ท history หรือว่าประวัติศาสตร์ใน8นาทีกับผมวิศิทธิเวคินนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของจักรพรรดิองค์สุดท้ายของจีนผมมั่นใจว่าคนจำนวนมากเลยนะครับคงได้เคยดูหนังที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับของ b บร์นารโดเบรโตลุชีก็คือเรื่อง The Last Emperor นั่นเองครับก็ว่าถึงเรื่องของจักรพรรดิองค์สุดท้ายของแผ่นดินจีนแผ่นดินจีนเองนะครับนับตั้งแต่ที่มีการบันทึกประวัติศาสตร์เอาไว้นะครับก็เริ่มต้นมา 5,000 กว่าปีก็มีการปกครองระบอบสมบูรณาสิทธิราชกันมาโดยตลอดกันเลยนะครับแต่ว่าจ,จาู่ๆจนถึงปี 1,911 นะครับ 1,911 ที่เป็นประวัติศาสตร์ของยุโรปให้ฟังนิดหนึ่งนะครับ 1,911 นั้นก็ตรงกับปีนะครับที่มีการเปลี่ยนผ่านนะครับจากยุคใหญ่ที่สุดของกรีกก็คือยุคฟิคตอรียไปสู่ยุคข,ของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่เจ็ดนั่นเองนะครับกก่อนสงครามโลกครั้งที่1เล็กน้อยกันด้วยนะครับยุคนี้เนี่ยจีนเวลาถ้าเรามองไปแล้วจะพบว่ามีจักรพรรดิที่ก็บอกว่าเริ่มต้นมาจากการเป็นยุวาจักพัพร mm-hmm. ก็คือจักรพรรดิปูยีวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าจักรพรรดิปูยีนั้นมีนัยยะสำคัญอย่างไรกันบ้างจักรพรรดิปูยีครับผมเรียงตรงเลยก็คือเป็นจักรพรรดิหุ่นเชิดนะครับที่พระนางซูสีไทเฮาซึ่งเป็นผู้สําเร็จราชาการในช่วงตอนปลายของราชวงศ์ต้าชิงนี้เนี่ยมีการแต่งตั้งขึ้นมาเป็นจักรพรรดิตอนที่ขึ้นมาครองราชมีอายุเพียงแค่3าชันษาเท่านั้นเองนะครับในปี 1, 1,908 งันเอั่นเองนะครับหลังจากนั้นครองราชมาได้3ปีปี1911ครับจีนก็เริ่มต้นมีการเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับจากระบบสาจากระบบสมบูรณาญ,ญาสิทธิราชเป็นระบบสาธรารณรัฐซึ่งเวลานั้นก็มีความผันผวนทางอำนาจนอกพระราชวังปักกิ่งพอสมควรจินตนาการดูครับจากเด็ก3ามขวบขึ้นครองราชหกขวบมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเชื่อไหมครับเจ้าตู่ไม่ดูเรื่องนะครับว่าโลกใบนี้เกิดอะไรขึ้นเจ้าตูรู้แต่ว่าอยู่ภายในพระราชวังปักกิ่งออกไปไม่ได้ได้มีการเรียนหนังสือนะครับกับพระอาจารย์ชาวสกอตแลนด์ไปด้วยก็สามารถที่จะพอรู้โลกต่างๆได้เยอะพอสมควรว่าโลกภายนอกคืออะไรแต่ก็ได้แต่เพียงถามครับว่าทําไมตัวเองออกไปนอกราชวังไม่ได้วันหนึ่งครับตัวเองก็โผล่ขึ้นไปแล้วก็ไปดูที่นอกกําแพงว่านอกส่วนพระราชวังปักกิ่งที่เป็นบ้านตัวเองข้างนอกแผ่นดินที่ตัวเองบอกว่าปกครองอยู่นี่คืออะไรปรากฏว่าเห็นชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนรถฝรั่งลักษณะคล้ายๆกับเป็นจอมพลฝรั่งแต่ตัวจอมพลฝรั่งถามข้าราชบริพาดว่าคนนี้เป็นใครอะนั่งรถคันไปเริ่มเทิดเลยไม่กล้าอทอท้ายที่สุดแล้วคนคนนั้นก็คือประธานาธิบดีนะครับของจีนในยุคที่มีความผันผวนนะครับก็คือหยวนซื่อขายนั่นเองพร้อมก็ได้เริ่มตั้งคำถามครับว่าตกลงแล้วตัวเองเป็นห้องเต้แล้วทําไมถึงได้มีตําแหน่งที่เป็นประมุขแห่งรัฐณนะเวลานั้นอย่างหยวนซื้อขายขึ้นมาอีกด้วยนะครับจากนั้นมีความผันผวนก็เลยเริ่มงงมากขึ้นครับจนกระทั่งท้ายที่สุดครับพระองค์ก็ดูเหมือนกับว่าจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าตัวเองนั้นถูกกักบริเวณเอาไว้ให้อยู่เพียงแค่ภายในราชวังปักกิ่งเท่านั้นเองแต่แน่นอนครับว่าในช่วงเวลาดังกล่าวถ้าเรามองดูนะฮะในปี1 9 0่งนะครับจนกระทั่งถึง 1,900 11, ซึ่งเป็นช่วงที่มีการครองราชอยู่นั้นเนี่ยนะครับรวมถึงช่วงที่ถูกกัก,กบริเวณในพระราชวังปักกิ่งนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่โลกในช่วงนั้นเนกะิดความสับสนวุ่นวายพอสมควรความสับสนวุ่นวายผมเอาเฉพาะเอเชียกันก่อนนะครับในเอเชียกันเองเกิดมหาอำนาจขั้วใหม่ขึ้นมาและนั่นก็คือญี่ปุ่นครับในช่วงเวลาดังกล่าวนี้เนี่ยญี่ปุ่นสามารถเบี่ยมอำนาจที่แข็งแกร่งมากๆได้ญี่ปุ่นสามารถเอาชนะสงครามกับรัสเซียหลายคนงงญี่ปุ่นกับรสัสเซียมันติดกันหรือติดกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะรบกันได้เป็นที่เรียบร้อยญี่ปุ่นเองคิดแบบนี้ในอนาคตญี่ปุ่นคงจะไม่ได้มีการจำกัดอำนาจอยู่แต่เพียงแค่พื้นที่บริเวณดังกล่าวญี่ปุ่นคิดอย่างนี้เราต้องการจีนและพื้นที่แรกนะครับที่ญี่ปุ่นเข้าไปในช่วงที่จีนมีความอลเยงคือญี่ปุ่นเข้าไปบุกยึดพื้นที่ทางตอนเหนือครับของจีนก็คือในปัจจุบันคือมณฑลเฮหลงเจียงถามว่าอยู่ที่ไหนถ้าท่านไปดูแผนที่นะครับท่านจะพบว่ามีเกาหลีใต้เกาหลีเหนือถัดขึ้นไปก็คือมณฑลเฮหลงเจียงนั่นเองนะครับถามว่าทำไมญี่ปุ่นจะต้องเข้าไปที่เ hey, ฮหลงเจียงสาเหตุเพราะว่าญี่ปุ่นนั้นต้องการที่จะได้น้ํามันและถ่านหินเพื่อใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมของตัวเองเอ๊แต่การที่ตัวเองจะบุกเข้าไปที่แมนจูเรียหรือว่าเ hey, ฮหลงเจียงซึ่งเป็นบริเวณเดิมของแมนจูเนี่ยดืย้อคงน่าเกลียดยากันนั้นเลยได้มีการเข้าไปทําสัญญาและข้อตกลงนะครับกับจกักรพรรดิซึ่งณเวลานั้นไม่มีบาลังอยู่แล้วบอกอย่างนี้นี่เอาแบบนี้ไหมท่านมาเป็นจกักรพรรดิของแมนจูกัวหลายคนถามว่าแมนจูกัวคืออะไรก็คือพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุดของจีนตอนนี้เราขออัญเชิญพระองค์มาเป็นจกักรพรรดิของแมนจูกัวว่าง่ายๆก็ยังคงเป็นจกักรพรรดิหุ่นเชิดโดยที่ญี่ปุ่นเองก็สามารถที่จะเข้าไปอย่างพื้นที่แล้วก็สามารถที่จะเอาทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับจกักรวรรดิญี่ปุ่นณเวลานั้นด้วยน่นอนสึกครับว่าในช่วงเวลาการเมืองเวลานั้นนี้เนี่ยญี่ปุ่นมีการขยายอำนาจอย่างใหญ่โตเขจริงมีการประกาศนะครับมหาสงครามเอเชียบูรพาก็คือจากช่วงสงครามโลกครั้งที่1ไปสู่สงครามโลกครั้งที่2แต่ท้ายที่สุดครับญี่ปุ่นพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่2ส,สถานภาพของจัก,กรพรรดิแห่งแมนจูกัวย้านะครับแมนจูกัวเป็นแค่ส่วนหนึ่งของจีนเท่านั้นเองเพราะจีนนะเวลานั้นก็กลายเป็นสาธารณารัฐเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วด้วยนะครับในช่วงนี้สถานภาพของอูยีจะเป็นยังไงหลังจากที่ญี่ปุ่นพ่ายแพ้ไปเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วจีนเองเริ่มกลับมามีอำนาจฟื้นตัวปลอดจากการครอบงําของญี่ปุ่นมาหานาดฝ่ายสัมพันธมิตรเองมาจะเป็นอังกฤษก็ดีอเมริกาเองฝรั่งเศสก็ดีเริ่มต้นที่จะเข้ามาในการที่จะดําเนินคดีในเรื่องของอาญากรสงครามกับญี่ปุ่นกันด้วยแต่แน่นอนที่สุดนะครับว่าในลักษณะที่ญี่ปุ่นพ่ายแพ้ไปแล้วอดีตจักรพรรดปูยีเองถูกนำตัวขึ้นไปขึ้นศาลในฐานะที่เป็นอาดยากรสงครามถือว่าเป็นผู้ที่สมรู้ร่วมคิดกับจักรวรรดิญี่ปุ่นเพราะว่าญี่ปุ่นได้มีการแต่งตั้งจักพรพรรดิปูยีขึ้นเป็นจักพรพรรดิของแมนจูกัวในช่วงนั้นถ้าหากว่าดูไปทางในประวัติศาสตร์กันแล้วเนี่ยชัดเจนเลยนะครับว่าคนจีนเองมีความรู้สึกว่าจักพรพรรดิปูยีทรยศต่อชาติพันธุ์ของตัวเองโดยการไปเข้ากับพวกญี่ปุ่นเพียงเพราะต้องการที่จะเป็นประมุขของพื้นที่เล็กๆที่มีชื่อว่าแมนจูกัวแต่ถ้าว่า,ารเรามองกันจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่าพระองค์เองเติบโตขึ้นมาอยู่ในวงังโดยที่อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ําว่าบริบทโลกเกิดอะไรขึ้นเรามอง,มองประวัิศาสตอนนี้ในะยุคที่มีอินเทอร์เน็ตไปแล้วสามารถสืบค้นประวัติศาสตร์ได้ก็น่าจะสามารถเข้าใจได้แต่ณเวลานั้นปู่ยีเองเหมือนกับเป็นผมใช้คําว่าหุ่นเชิดทางการเมืองของมาหาอำนาจหลายๆลคัวด้วยกันหลังจากนั้นครับในปี 1,949 นะครับจีนได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับหลักหลังจากสงครามกลางเมืองนะครับซึ่งฝ่ายสาธารณรัฐโดยโก๊กมินตั๋งเนี่ยรบกับฝ่ายคอมมิวนิสต์แล้วก็จบลงด้วยชัยชนะของพรรคคอมมิวนิสต์นำโดยเหมาเจ๋อตุงแน่นอนที่สุดครับว่าการกลับไปเพื่อสูบสวนสอบสวนและการควบคุมตัวอดีจตจักรพรรดิปูยีหรือก็จักรพรรดิองค์สุดท้ายนั้นจึงเป็นกระบวนการที่ถูกบันทึกเอาไว้ในหน้าประวัติศาสตร์กันด้วยทั้งด้านจักรพรรดิปูยียืนยันมาตลอดบอกว่าตัวเองนั้นไม่ใช่หุ่นเชิดแต่อย่างไงก็ตามเมื่อไปดูหลักฐานทั้งหลายทั้งปวงแล้วนะครับก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าพระองค์ก็คือคกลไกหนึ่งของการที่ทำให้ญี่ปุ่นนั้นบุกเข้าไปสู่จีนและไปตักตวงทรัพยากรมหาศาลได้ปู่ยีนั้นก็ดํารงพระชนชีพนะครับหรือว่าดํารงชีวิตในฐานะของนายไอ้ซินเจียหลอผูย้ยีมาเรื่อยๆนะครับซึ่งภายหลังเองนะครับทางด้านทางการจีนก็มีการค่อนข้างจะปล่อยให้มีอิสรภาพเพิ่มมากขึ้นเราจะเห็นนะครับว่าจะเป็นฟิล์มเช่นฟิล์มการท่องเที่ยวพระราชวางาังปักกิ่งแล้วก็จะมีจักรพรรดิอูหยีซึ่งณเวลานั้นได้รับการผ่อนคลายจากการควบคุมตัวไปแล้วมาเป็นผู้ที่ช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องของสถานที่หรือว่าโบราณสถานของจีนกันด้วยแต่ว่าท้ายที่สุดครับก็ต้องเสียชีวิตไปนะครับในช่วงเวลา1ปีนะครับหลังจากที่มีการปฏิวัติวัฒนธรรมซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของจีนอีกครั้งหนึ่งและนี่ละครับคือประวัติโดยย่อเลยของจักรพัทดิ์องค์สุดท้าย The Last Emperor หรือว่าไอ้สินเสียหลอผูอี้ครับ
0: The Standard Podcast i y e opening for your ears The standard podcast, eye-opening for your ears.
1: Eight-minute history. Eight-minute history. Today, we're going to talk about the largest empire in the world. Some people ask if the largest empire in the world is the Roman e ม p i r e Some people say no. We studied า t and remember that the ี่ r g e s t empire in the world is the Mongol e m p โ r ลแต่จริงๆแล้วนะครับทราบไหมครับว่าถ้าหากว่าเรามองเพียงแค่พื้นที่ในการยึดครองแล้วเนี่ยจัก,กรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกจะต้องเป็นหลายคนคิดไม่ถึงครับ British Empire หรือจัก,กรวรรดิบริเตนนั่นเองนะครับถ้าเราไปดูนะครับว่าพื้นที่นะครับที่จัก,กรวรรดิบ i ิเตนนั้นสามารถที่จะครอบครองได้ทั่วโลกนั้นณเวลานั้น 34.4 ล้านตารางกิโลเมตรมีคําถามครับให้มันใหญ่ขนาดไหนอะลองเทียบดูนะครับถ้าเกิดว่าเป็นประเทศไทยแล้วเนี่ยเราเป็นประเทศที่ไม่เล็กนะฮะของเราคืออยู่ที่ 513,000 ตารางกิโลเมตรใหญ่พอๆก,กันกับฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่เกือบที่สุดแล้วในยุโรปนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเทียบกับจีนครับซึ่งถือว่าใหญ่จีนนี่ตกประมาณสัก 8.5 ล้านตารางกิโลเมตรจากระวัติบริติชณเวลานั้นนะครับถือว่ามีขนาดใหญ่กว่าจีนในปัจจุบันประมาณ4เท่ากว่าด้วยกันเพราะฉะนั้นมีความหมายว่าใหญ่ยักษ์มหาศารนอกหจือไปจากนั้นครับการครอบคลุมของพื้นที่ต้องเรียกว่ากินพื้นที่เกือบทุกทวีปทั่วโลกก็ว่าได้นะครับโน่นเลยถ้าเกิดเราไปดูที่ทวีปอเมริกานะครับก็รองจะเห็นว่าแคนาดาเองก็ดีนะครับในเรื่องของหมู่เกาะแคริบเบียนนะครับซึ่งอยู่ที่แอตแลนติกก็ดีแอฟริกานี่ไม่ต้องพูดถึงเอเชียก็จะมีบริเตนรัชนะครับเช่นอินเดียพม่ามาเลเซียสิงคโปร์แบบนี้เป็นต้นหรือแม้กทั้งตะวันออกไกลนู่นนะครับลิบลามก็คือออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นั่นเองนะครับคำถามเริ่มต้นครับคำว่าจาัก,กรวรรดิมันแตกต่างไปจากอาณาจักรประเทศยังไงคำว่าจาัก,กรวรรดิแล้วมีความหมายว่าประเทศใดประเทศหนึ่งครับมีการส่งกําลังทหารตัวเองนั้นไปยึดพื้นที่ภูนง่ายคือไปบุกรุกประเทศอื่นๆแล้วก็เอาพื้นที่เหล่านั้นมาเป็นของตัวเองนั่นเองนะฮะถ้าเกิดว่าเราดูตามหนังจะพบว่าคนอังกฤษครับหรือว่าคนของยูสาราจนาจักรก็จะเรียกว่า British Empire ตามสำเนียงเขานี่นะฮะยาวนานกันมาต่อเนื่องเลยจนกระทั่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สถ้าเกิดเรามองคําว่า British Empire หรือว่าการที่อังกฤษนั้นได้มีการส่งกําลังทหารของตัวเองนี้เนี่ยเข้าไปยึดครองพื้นที่อื่นๆที่ไม่ใช่บ้านของตัวเองนั้นจริงๆเริ่มต้นมายาวนานแล้วนะครับที่เราคงจะมีความคุ้นเคยนะครับก็เช่นกรณีที่อังกฤษเองนั้นก็ส่งคนของตัวเองรวมถึงระบบการปกครองตัวเองไปที่ b บริเตนอเมริกาพูดง่ายๆก็คือว่าถึงแม้ว่าชาวสเปนจะเป็นกลุ่มแรกๆนะครับที่ไปถึงสหรัฐอเมริกาแต่ที่สุดแล้วเนี่ยกลายเป็นจักรวรรดิบริเตนหรือบริ s h e m อมพ e นี่แหละครับที่เข้าไปครอบครองพื้นที่ดังกล่าวก่อนนะครับก็ถือได้ว่าจุดเริ่มต้นของบริ i s h e อมพ r e หลกัหลกๆเลยนะครับก็อยู่ในช่วงเวลาประมาณนั้นก็คือประมาณสักศตรวรรษที่ 18-19 แบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหาว่าจากประวัติบริเตนเองที่มายิ่งใหญ่จริงๆนั้นเริ่มต้นกันเมื่อไหร่ก็คือหลังจากสงครามนโปเลียนก็มีความหมายว่าหลังจากที่บริเตนแอมพายนั้นได้สูญเสียสหรัฐอเมริกาหรือสูญเสียบริเตนอเมริกานั้นไปแล้วนะครับบริเตนอเมริกาถูกก่อตั้งขึ้นประกาศเป็นเอกราชแล้วก็ไม่ขึ้นกับอังกฤษนี้เนี่ยในปี1776นะครับคิดง่ายๆครับก็คือ6ปีก่อนการก,ก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองนะครับณเวลานั้นครับอังกฤษเองซึ่งเริ่มต้นตรหนักแล้วว่าอิทธิพลตัวเองไม่ควรจะถูกจํากัดเอาไว้เฉพาะแค่เกาะอังกฤษหรือว่าพื้นที่ที่ตัวเองพอมีอยู่จึงได้เริ่มต้นคิดว่าเอาแบบนี้แล้วกันตัวเองมีความสามารถอย่างสูงนะครับในเรื่องของการเดินเรือจึงได้มีการเดินเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เดินทางไปหาอนณาธิคมใหม่อนณาธิคมที่เขามีณเวลานั้นเพิ่มเติมขึ้นก็คือออสเตรเลียนะครับและถัดมาก็เป็นนิวซีแลนด์ครับออสเตรเลียนี้ถ้าเกิดว่านับไปแล้วก็คืออายุอ่อนกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยสปีด้วยกันนะครับก็เป็นการทดแทนอเมริกาไปแต่หลังจากนั้นครับอังกฤษเองไม่สามารถที่จะขยายจากาักรวรรดิตัวเองได้มากไปกว่าน,นั้นสาเหตุเพราะว่าเกิดสงครามขึ้นในภาคพื้นยุโรปครับณเวลานั้นจกักรพรรดินโปเลียนของจกักรวรรดิฝรั่งเศสนั้นมีการขยายอำนาจหลักๆเลยครับก็คือในภาคพื้นยุโรปและหนึ่งในประเทศที่เป็นคู่สงครามที่มีการต่อสู้กันยาวนานนะครับถึง12ปีโดยประมาณนะฮะเพราะว่านโปเลียนมีการประกาศสงครามเนี่ยทั่วยุโรปไปเลยนะครับแต่หนึ่งในคู่สงครามหลักๆก็คือสหราชอาณาจักรหรือว่า British Empire นี่แหละครับจนกระทั่งที่สุดสหราชอาณาจักรสามารถเอาชนะนโปเลียนได้หลังจากนั้นยุโรปเองนะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเองก็ดีทางด้านของอังกฤษเองก็ดีปรัสเซียรัสเซียมองหน้ากันครับแล้วบอกว่าเราไม่ควรจะรบกันเองอย่ากันนั้นเลยเราควรที่จะทําอย่างอื่นคําว่าทําอย่างอื่นณนะเวลานั้นหลายชาติในช่วงเวลานั้นเห็นพ้องต้องกันว่าเรามีเทคโนโลยีเรือเดินสมุทรที่ดีมากเรามีอาวุธที่เข้มแข็งมากเราไปหานานิคมกันไหเพราะฉะนั้นหลังจากศึกนโปเลียนจบสิ้นในปี1 8ึ่ถ้าตรงกับบ้านเราคือสมัยรัชกาลที่2นะครับณนะเวลานั้นนะครับอังกฤษเองก็ดีฝรั่งเศสเองก็ดีได้มีการส่งเรือเดินสมุทรและมีการเคลื่อนกำลังพลไปยังประเทศต่างๆเพื่อที่จะล่าอาณานิคมและยุคนั้นนั่นะครับก็คือการเริ่มต้นขึ้นนะครับของสิ่งที่เขาเรียกว่า imperial century ก็คือสัตวัตแห่งการเป็นจักรวรรดินะครับทางด้านของอังกฤษเองครับก็สามารถที่จะเดินนะครับเดินเรือถามว่าทำไมถึงได้สามารถที่จะยิ่งใหญ่กว่าโรมันแล้วก็มองโกได้ตอบไม่ง่ายเลยครับเ,เทคโนโลยีของตาลวัตนั้นทําให้มเีเรือเดินสมุทรขนาดยักษ์ที่สามารถที่จะเดินเรือได้ด้วยความรวดเร็วการเคลื่อนย้ายกําลังพลสามารถทําได้อย่างรวดเร็วและทีละมากๆแตกต่างจากยุครมันและมองโก,โกที่มีการเคลื่องกําลังพลด้วยฝีเท้าของม้าและรถม้าซึ่งแน่นอนว่าความเร็วแล้วก็ความสามารถในการเคลื่อนย้ายกําลังพลคนละสเกลนะครับอังกฤษเดินทางไปแล้วก็สามารถที่จะครอบครองอินเดียนะครับซึ่งณเวลานั้นก็มีการสถาปนาพื้นที่เรียกว่า British Raj ราชก็คือป่วาวราชนช่แหะครับก็คือจักรวรรดิอังกฤษที่อินเดียมีการขยายต่อพื้นที่ไปยังพื้นที่ของพม่าว่าง,งานนะครับจากนั้นก็ยังแหลมมาลายูนะครับพนูกับพื้นที่เดิมออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับและหลังจากช่วงที่มีการขุดคลองสุเอตแล้วเมื่อ152ปีที่แล้วซึ่งก็ตรงกับรัชสมัยของพระราชินีวิคตอเรียนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นยุคทองของโคโลเนลลิซึมหรือว่าการล่าอาณานิคมนั้นเนี่ยทำให้อังกฤษเดินเรือนะครับจากเมดิเตอร์เรเนียนก็คือผ่านช่องแคบยิปปอร์ลิต้าเข้าเมดิเตอร์เรเนียนผ่านทะเลแดงและจากนั้นก็สามารถที่จะเข้าไปครอบครองแอฟริกาได้โดยประมาณพื้นที่ที่อังกฤษนะครับครอบครองได้ในแอฟริกาในช่วงประมาณช่วงนั้นคือประมาณสัก100กว่าปีที่แล้วนี้เนี่ยนะครับหรือว่าร้อยร้กว่าเกือบว่า150ปีที่แล้วเนี่ยสามารถยึดครองแอฟริกาใต้ได้เนี่ยแอฟริกาทั้งหมดเลยนะฮะทั้งทวีปได้ประมาณสัก1ใน3มนะครับมีความหมายว่ารวมกันแล้วเนี่ยนะครับจัก,กรวรรดิบริเตนมีพื้นที่แทบจะทุกๆพื้นที่ทั่วโลกและสามารถที่จะครอบครองพื้นที่เหล่านั้นได้นะครับโดยการที่จะนําเอาทรัพยากรธรรมชาตินะครับ <coughs> ผ่านไปกลับไปยังอังกฤษแล้วก็สร้างระบบการค้าโลกแต่ว่านอกเหนือไปจากความครอบคลุมในพื้นที่ต่างๆครับต้องยอมรับว่าในแง่ของเชิงยุทธศาสตร์ไปแล้วพื้นที่ที่มีความสําคัญเช่นพื้นที่คลองสุเอตไม่แต่เพียงแค่ว่าอังกฤษนั้นจะสามารถเดินเรือผ่านจากเมดิเตอร์เรเนียนไปยังทะเลแดงได้แต่ยังมีการที่จะเพิ่มกําลังทหารนะครับจนกระทั่งทําให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ภายใต้ควบคุมของตัวเองเพื่อที่จะสามารถควบคุมเส้นทางทางการค้าโลกได้เช่นเดียวกันครับการที่ดูพื้นที่ในพื้นที่มหาสมุทรอินเดียแหลมมลายูสิ่งเหล่านี้สามารถทําให้อังกฤษสามารถควบคุมเส้นทางการค้าของโลกไ
0: ด้ The Standard Podcast I open it for your ear s Is the standard podcast eye-opening for your ears? Eight-minute history.
1: Your courage and sacrifice for the British Empire shall never be forgotten. ถ้าท่านดูหนังเรื่องใดก็ตามนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายญาณุภาพของอังกฤษในการขยายจักรวรรดิของเขาในช่วงที่เรียกกันว่า Imperial Century หรือแม้กระทั่งก่อนนั้นจะได้ยินคํานี้เป็นประจําครับเพราะว่าสาราชาอาณาจักรหรือว่าจักรวรรดิบริติชในเวลานั้นใช้กําลังและทรัพยากรสูนใหญ่ของเขาเลยในการล่าอาณานิคมนะครับในช่วงหลังจากสงครามนโปเลียนเรื่อยมานะครับจนกระทั่งถึงสงครามโลกครั้งที่2กันด้วยหลายหคนเลยที่เรียนประวัติศาสตร์ของพื้นที่บ้านเราอาเซียนก็ดีเอเชียก็ดีเราจะได้ยินถึงกระบวนการชาตินิยมและกระบวนการที่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับจักรวรรดินิยมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอังกฤษก็ดีฝรั่งเศสก็ดีจําเป็นต้องปล่อยมือจากอาณานิคมเดิมๆของตัวเองคำถามครับเข้าใจดีหรือเปล่าที่เขาปล่อยพื้นที่ที่เคยเป็นอาณานิคมเดิมของเขานะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นมองย้อนกลับไปแบบนี้ครับว่าหลังจากที่อังกฤษเองนั้นประสบความสำเร็จในการที่จะไปยึดพื้นที่ในหลากหลายพื้นที่ทั่วโลกจนทั้งได้พื้นที่ของจักรวรรดิมาประมาณ30กว่าล้านตารางกิโลเมตรชาติอื่นเองมีได้นิ่งเฉยนะครับเช่นกรณีของสหรัฐอเมริกาครับหลังจากที่ได้มีการประกาศเอกราชจากทางจักรวรรดิบริติชไปแล้วเนี่ยพวกเขาอาจจะเจอปัญหาคลุกคลักในช่วงของสงครามกลางเมืองกันบ้างนะครับสงครามกลางเมืองก็อยู่ในช่วงของราชการที่5บ้านเราถ้าเกิดว่าจะนับให้ตรงกันนะครับในขนาดเดียวกันครับพื้นที่อื่นเองเช่นเยอรมันฝรั่งเศสเองมิได้นิงเฉยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับจัก,กรวรรดิปรัสเซียก็ชื่อเดิมของเยอรมันนี้เองนะครับมีการสั่งสมแสนยานุภาพพอสมควรทีเดียวแล้วก็มีการเริ่มต้นในการที่จะสร้างกองทัพเรือเพราะว่าไคเซอร์วิลเฮมที่สองดังที่เราเคยได้คุยในอพิโซดก่อนหน้านี้เชื่อนะครับว่าเยอรมันเองนั้นยิ่งใหญ่ไม่แพ้จกักรวรรดิบริติชเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นครับสิ่งเหล่านี้นําไปสู่สงครามหลังจากที่ยุโรปเองนั้นปลอดสงครามไปยาวนานเกือบจะถึง100ปีมองย้อนกลับไปครับว่าสงครามครั้งใหญ่เลยนะครับของยุโรปก่อนหน้านั้นคือสงครามนโปเลียนสิ้นสุดในปี1 8ึ่หครับหลังจากนั้นสงบสุขมาเป็นเวลาเกือบๆจะหนึ่งร้ปีในปี1น1 4เกิครับเกิดเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่า central power หรือว่าเบลุเม็คเตอร์ซึ่งก็มีจักรวรรดิปาซีสนั้นเป็นผู้นํารวมกับจักรวรรดิออตโตมาและก็จักรวรรดิออสเตรียฮังการีมีการประกาศสงครามนะครับกับทางด้านของอังกฤษฝรัร่งเศสและอเมริกาที่เรียกันว่าทริปเปิลองตองแน่นอนครับว่าในการที่จะนําประเทศเข้าสู่สงครามนั้นทรัพยากรเดิมครับที่เคยครอบครองจักรวรรดิอื่นๆหรือว่าครอบครองเมืองขึ้นอื่นๆจําเป็นต้องมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อที่จะมาสู้ศึกภายในยุโรปกันด้วยนะครับถึงแม้ว่าในครั้งนั้นแล้วเนี่ยจบลงด้วยชัยชนะของฝั่งทริปเปิลอ,องตองก็คือมีอังกฤษสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสและก็รัสเซียกันแล้วเนี่ยแต่แน่นอนว่าอํานาจในการที่จะไปดูแลอานณาธิคตต่างๆไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่หนในปี1919นะครับถัดมาหลังจากนั้นไม่นานนักไม่ถึง20ปีเกิดสงครามโลกครั้งที่2แล้วต้องยอมรับว่าสงครามโลกครั้งที่2ในครั้งนี้ที่นักประวิทยาก็เรียกว่า fully motorized war มีความหมายเป็นสงครามที่มีการใช้เครื่องจักรเครื่องกลอาวุธที่มีการหรือว่ามีอนุภาพในการทำลายล้างอย่างสูงนี้ถูกนำมาใช้ในครั้งนั้นนาซีเยอรมันมีความแข็งแกร่งมากมายมหาศาลและหนึ่งในเป้าหมายหลกัลกๆหลังจากที่เยอรมันนั้นเอาชนะฝรั่งเศสได้แล้วเป้าหมายต่อไปไม่พ้นอังกฤษนะครับเยอรมันเองครับเปิดยุทธการที่เขาเรียกว่ายุทธการซีเลฟินหรือว่า4ีไลออในการโจมตีอังกฤษในช่วงนั้นอยากคิดแต่ว่าจะรักษาอานณานิคมเดิมยังไงเครับเอาแต่เพียงแค่ว่าการสร้างเครื่องบินการต่อเรือนะครับการเตรียมการในการป้องกันเยอรมันนะครับที่จะมารุกกรานเกาอังกฤษถือว่าเป็นความท้าทายมากอังกฤษเองถึงกับจาเป็นต้องมีการขอความช่วยเหลือนะครับจากอดีตอาณานิคมเดิมก็คือสหรัฐอเมริกาและครั้งนั้นถือเป็นครั้งแรกครับที่ประมุกของสารา,าจาณาจักรก็คือพระเจ้าจอร์จที่6กนะครับจำเป็นต้องเสด็จพระราชดำเนินไปยืนสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะผูกสัมพันธมิตรีนะครับกับทางด้านของแฟรงก์เดลานูเดอร์รูสเบิลก็คือทางด้านของประามากษัตริยสหรัฐอเมริกาเพื่อขอให้มาร่วมรบสกัดความพึกเขิมของกองทัพนาซียอรมันกันด้วยนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวต้องลองคิดดูครับจินตนาการดูว่าประเทศซึ่งอยู่ภายใต้ใตการปกครองของบริทิชราชเองสิ่งที่ประเทศเมืองขึ้นต้องการคืออะไรครับเอกราชและต้องการปลดแอกจากประเทศซึ่งเป็นเจ้าอนาณาณีขมนะครับขบวนการชาตินิยมเกิดขึ้นในหลากหลายประเทศด้วยนะครับเช่นกรณีของพาม่าเองแน่นอนที่สุดว่าถูกทางด้านของจักรวรรดิบริเตนเนี่ยครอบครองมาเป็นเวลาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับณเวลาขบ,บวนการชาตินิยมกันเองนะครับเริ่มมีการติดต่อเช่นกรณีขององซานนะครับในพลองซานซึ่งก็เป็นพ่อขององซานซูจีนะครับเข้ามายังประเทศไทยแล้วก็พยายามในการที่จะหาพันธมิตรในการที่จะให้ความช่วยเหลือเมียนมาในการที่จะปลดแอกจากอังกฤษแน่นอนครับว่าในช่วงของสงครามโลกครั้งที่สองนั้นถึงแม้ว่าฝ่ายสัมพันธมิตรอังกฤษก็ดีฝรั่งเศสก็ดีสหรัฐอเมริการัสเซียถือว่าเป็นผู้ชนะสงครามแต่ต้องยอมรับครับว่าในเรื่องของความสูญเสียที่เกิดขึ้นแม้จะเป็นการเสียทรัพยากรบุคคลยุโทโธปกรณงบประมาณต่างๆคือได้ว่าเทียบกันไม่ได้เลยนะครับกับในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเพราะว่าสูญเสียไปเยอะมากมายประกอบกับเรื่องของกระบวนการในการที่จะเดินหน้าเรียกร้องเอกราชของประเทศต่างๆทำให้ท่านรานของอังกฤษเองครับไม่สามารถที่จะรักษาเอาไว้ซึ่งอาณานิคมต่างๆได้จึงจําเป็นต้องค่อยๆปลดปล่อยอาณานิคมทีละส่วนทีละส่วนถึงแม้ว่าจักรวรรดิอังกิชเองไม่สามารถที่จะรักษาพื้นที่เดิมเอาไว้ได้ทั้งหมดแต่ว่ามีกลไกเพิ่มเติมอีกหนึ่งกลไกครับคือการก่อตั้งสิ่งที่ก็เรียกกันว่า Commonwealth หรือว่าเครือจักรภพก็คือประเทศซึ่งเคยอยู่ภายใต้จักรวรรดิบริติชเดิมนะครับถึงแม้ว่าหลายฝ่ายอาจจะมีการปลดแอกแล้วก็มีการประกาศเอกราชตัวเองเช่นกรณีของอินเดียก็ดีมาเลเซียก็ดีนะครับหลายฝ่ายจะบอกว่าอยู่ภายใต้าการดูแลของอังกฤษนะครับแล้วก็มีการปกครองเป็นของตนเองเช่นแคนาดาก็ดีออสเตรเลียก็ดีนิวซีแลนด์ก็ดีก็ได้มีการรวมตัวกันนะครับก็แน่นอนว่าภายใต้าการนําของเจ้านาซิคมเดิมก็คือสหราชอาณาจากักรรวมตัวกันมานะครับเป็นสิ่งที่ก็เรียกกันว่าเครือจักรภพหรือว่า the commonwealth นั่นเองโดยที่สําหรับ the commonwealth กันแล้วเนี่ยก็จริงๆแล้วเริ่มต้นกันมาตั้งแต่ปี1926นะครับภายใต้าการประกาศที่เ็าเรียกว่า Balfour Declaration นะครับจัดนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในช่วงของเรียกว่า Statue of Westminster และหลังจากนั้นในปี1949ครับจักรวรรดิ r i t i s h เองรู้นะครับว่าการที่จะอยู่ร่วมกันกับอดีตผมเรียกว่าอนานิคมเดิมก็แล้วกันนะครับอย่างสงบสุขจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนกฎเกณฑ์พื้นฐานกฎเกณฑ์พื้นฐานที่ว่าคือคาว่า free a n นอีค a อลอามั l l อ m แมนเบคือมีสิทธิมีเสรีและมีความเท่าเทียมกันนะครับในมวลหมู่ของรัฐซึ่งเป็นสมาชิกกันด้วยอาจจะมีคำถามนะครับว่าเราจะสามารถพอระบุได้ไหมครับว่าจุดไหนคือจุดสิ้นสุดของจักรวรรดิบริติชบางคนบอกแบบนี้ครับว่าก็คือวันที่อังกฤษนั้นส่งมอบเกาะฮ่องกงให้กับสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปี1997ครับหลายคนบอกจริงๆแล้วเกาะฮ่องกงเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์เบ็ดเสร,ร็จเด็ดขาดนะครับของจักรวรรดิบริติชตั้งแต่ต้าชิงนั้นแพ้สงครามฝิ่นครั้งที่หนึ่งในรัชสมัยเต้ากวงนะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าลําพังแต่ตัวเกาะโดดๆเองเนี่ยไม่สามารถที่อยู่ตามลําพังได้ทําให้อังกฤษจาเป็นต้องมีการเช่าพื้นที่นะครับที่เขาเรียกกันว่า new territory นะครับหรือว่าซินซื่อเจียในการที่จะเป็นพื้นที่บนบกนะครับในการเชื่อมต่อกับฮ่องกงซึ่งสัญญามีอยู่99ปีแต่ในช่วงที่คืนพื้นที่99ปีนั้นมีข้อตกลงเงินกับจีนว่าถ้าหมดสัญญาแล้วก็จะคืนพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ New Territory ซึ่งเป็นพื้นที่เก่าลูนเอาเรียกง่ายๆนะครับกับพื้นที่ที่เป็นตัวเกาะฮ่องกงที่สุดมีการบรรลุข้อตกลงว่าจีนเองนั้นจะมิได้มีการต่อสัญญาอีก99ปีต่อไปตามที่รัฐบาลของแทชเชอร์ได้มีการร้องขอเอาไว้ก่อนนั้นดังนั้นก็เลยจําเป็นต้องมีการคืนเกาะฮ่องกงให้กับอังกฤษและจำโมเมนต์นั้นได้ในปี1997นะครับที่คริสพัทเทนซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ว่าการเกาะฮ่องกงคนสุดท้ายของจักรวรรดิบริเตชในฮ่องกงนั้นค่อยๆที่จะล่องเรือออกจากเกาะฮ่องกงณจุดนั้นบางคนก็เรียกว่าถือเป็นจุดจบอย่างสิ้นสุดของจักรวรรดิบริเตนบนโลกใบนี้ครับ
0: iye Opening The Standard
1: Podcast สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ประวัติศาสตร์8นาทีในวันนี้นะครับได้ยินเสียงเรียกร้องจากแฟนรายการมาหลายครั้งละบอกว่าอยากจะรู้เรื่องของการปฏิรูปเมจินั่นเองนะครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับสำคัญมากๆเลยคําว่าปฏิรูปมีความหมายว่ามีจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการปฏิรูปไปอย่างไรจนกระทั่งทําให้ญี่ปุ่นซึ่งครั้งหนึ่งถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีระดับของความปิดสังคมนั้นค่อนข้างสูงและการปฏิรูปนั้นนําไปสู่การที่ญี่ปุ่นเป็นมหาอำนาจได้อย่างไรสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้ครับคือคําว่าการปฏิรูปเมจิกับคําว่าจักรวรรดิญี่ปุ่นเรามาเริ่มต้นก่อนนะครับว่าจุดเริ่มต้นนี้ผมเชื่อว่าคนหลายคนคงจะเคยได้ยนินคนชื่อนี้ครับก็คือโตกุกาวะอิเอจิสุครับเพราะถือว่าเป็นวีรบุรุษของชาวญี่ปุ่นในฐานะที่เป็นคนร่วบรุมญี่ปุ่นซึ่งก่อนหน้านั้นมีการปกครองโดยกลุ่มไดเมียสและก็กลุ่มผู้นำซามูไรนั้นแยกออกเป็นโซนๆเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่จนกระทั่งในที่สุดโชกุนคนนี้ครับโตกุกาวะอิยายะส์สามารถที่จะรวมแผ่นดินญี่ปุ่นทั้งเกาะรวมเป็นหนึ่งได้ในปี1603คำถามคือถ้าหากว่าเปรียบเทียบกันกับประวัติศาสตร์ไทยแล้วอยู่ในช่วงไหนนะครับหนึ่ถ้าเปรียบเทียบเป็นปีพุทธศักราชก็จะเป็นปีพุทธศักราช2อ4 6ก็มีความหมายว่าอยู่ในช่วงหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1ต่อพมา่านะครับก่อนการกอบกู้เอกราชของพระนเรศวรมหาราชนั่นเองการปกครองของญี่ปุ่นในเวลานั้นเขาเรียกกันว่าการปกครองแบบโชกุนในแต่ละพื้นที่กันเองก็จะมีไดเมียวแล้วก็จะมีซามูไรแต่ทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอํานาจศูนย์กลางของโตกุกาวะอิเอยาส e. ึแล้วก็ลูกหลานของโตกุกาวะที่สืบต่อเนื่องกันมาสืบอ,อํานาจต่อกันมา265ปีในช่วงปลายของยุคโชกุนนั้นก็คงจะเหมือนกับประวัติศาสตร์โลกโดยทั่วไปก็คือฝรั่งชาวตะวันตกไม่ว่าจะเป็นชาวยุโรปก็ดีชาวอเมริกันก็ดีเริ่มต้นที่จะหาพื้นที่ทางการค้าใหม่ๆทั่วโลกแล้วก็ได้มีการล่องเรือมาอย่างเอเชียในช่วงเวลาดังกล่าวครับญี่ปุ่นเบื้องต้นเองถือเป็นสังคมปิดและจะเลือกที่จะทําการค้ากับเฉพาะชาวฮอลันดาแต่เพียงอย่างเดียวเพราะชาฮอลันดานั้นมีจุดยืนที่ชัดเจนคือไม่ได้มีการเข้ามาก้าวไกลทางการเมืองไม่ได้มีความพยายามในการที่จะยึดดินแดนแต่ขนาดเดียวกันครับกระแสมหาอำนาจในโลกตะวันตกนั้นก็เกิดขึ้นมาหลากหลายชาติรวมถึงสหรัฐอเมริกาเองล่องเรือมาจากมหาสมุทรแปซิฟิกและพยายามที่จะกดดันญี่ปุ่นนั้นให้มีการเปิดประเทศกันด้วยท่ามกลางภาวะดังกล่าวภายใต้โชกุนค,คนสุดท้ายของโตกุกาวาก็คือโยชิโนบุเริ่มต้นได้มีความตระหนักแล้วว่าหากว่าญี่ปุ่นเองไม่ได้มีการปรับตัวไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงท้ายที่สุดอาจจะไม่สามารถที่จะต้านทานภาวะโลกาภิวัตน์กันได้ในยุคนั้นจะพบว่าศูนย์กลางอำนาจนั้นก็อยู่ที่เกียวโตชนชั้นนำของเกียวโตณนะเวลานั้นเริ่มต้นมีการวางแผนแล้วว่าจะทาอย่างไรถึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมญี่ปุ่นได้ในระดับฐานรากและก็คือจะต้องมีการปฏิรูปและมีการปฏิวัติม่จะเป็นโครงสร้างทางสังคมเศรษฐกิจรวมถึงเรื่องของกำลังทหารกันด้วยดังนั้นในช่วงท้ายของช่วงการปกครองแบบโชกุนจึงมีการท้าทายอำนาจของกลุ่มโชกุนโตกุกาวะและในที่สุดโยชิโนบุได้มีการขออนุญาตจากพระจกักรพรรดิในการที่จะก้าวลงจากตําแหน่งอันเป็นการเปิดทางให้มีการปฏิรูปญี่ปุ่นโดยรัชสมัยนั้นเรียกกันว่ารัชสมัยเมจิโดยพระจกักรพรรดิมีพระนามว่ามัตซิฮิโตะแต่ยุคราชการเรียกว่ายุคราชการเมจิมีคนถามนะครับว่าในยุคสมัยเมจินั้นเริ่มต้นประมาณเมื่อไหรสิ้นสุดประมาณเมื่อไหรเทียบกับประวัติศาสตร์ไทยแล้วประมาณช่วงไหนกันแน่นะครับแทบจะบอกได้เลยครับว่ายุคสมัยของเมจินั้นแทบจะตรงก,กันกับสมัยรัชกาลที่5ของรัตนโกสินทร์ก็ว่าได้เพราะทั้งสองพระองค์นั้นขึ้นครองราชในยุคปรีที่ใกล้เคียงกันเมจิ Meiji ในปี1967รัชกาลที่หแห่งกรุงรตัตนโกสินทร์ในปี1968แล้วก็มีช่วงเวลาของการครองราชเป็นเวลายาวนาน45ปีสําหรับเมจิและ42ปีสําหรับรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองเรากลับมาดูในเรื่องของการปฏิรู p กันบ้างแน่นอนครับว่าการเปลี่ยนแปลงจากยุคโชกุนมาสู่ยุคใหม่ก็คือยุคเมจินั้นไม่ได้แลกมาด้วยความสงบแต่มีการผ่านการเปลี่ยนแปลงมีการผ่านการต่อสู้กันมาไม่น้อยทีเดียวแต่ใจความสําคัญครับคือการที่พระจกักรพรรดิในส่วนกลางรวบพระราชาอำนาจทั้งหมดเอามาไว้ที่ศูนย์กลางโดยมีการเปลี่ยนเมืองหลวงจากเกียวโตไปเป็นที่เอโดะก็คือกรุงโตเกียวนั่นเองในยุคดังกล่าวถือว่าเป็นยุคสมบูรณาญาสิทธิราชของญี่ปุ่นแทนที่จะเป็นระบบแคว้นหรือระบบฟิวดัลแบบญี่ปุ่นซึ่งอำนาจกระจายไปสู่ขุนนางท้องถิน่นแต่คําว่าอำนาจรวบเข้าสู่ศูนย์กลางนั้นไม่ได้หมายความว่าพระจกักรพรรดิตัดสินพระทัยทุกสิ่งทุกอย่างแต่มีความหมายว่าจะมีกลุ่มคนซึ่งถือว่าชาวญี่ปุ่นเขาเรียกกันว่าฮัมบัตสึหรือภาษาฝรั่งก็เรียกว่าการปกครองโดยคนกลุ่มน้อยหรือว่าเมจิโอลิกาคีโอลิกาคีก็คือการปกครองโดยคนกลุ่มน้อยเป็นสภาที่ปรึกษาในการที่จะทําหน้าที่เป็นทั้งนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีเคียงข้างกันกันกบพระจักรพรรดิเมจิณเวลานั้นถึงแม้ว่าในช่วงเริ่มต้นของรัชกาลเมจิจะเรียกว่าเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชแต่อันที่จริงแล้วก็คือการบริหารร่วมกันระหว่างพระจักรพรรดิซึ่งจริงๆแล้วมีบทบาทในการทำหน้าที่ในเชิงพระราชพิธีและธรมเนียมในขณะที่อำนาจทางการเมืองที่แท้จริงนั้นอยู่ในกลุ่มชนชั้นนำของญี่ปุ่นณเวลานั้นกันด้วยคำว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างข้อที่1การเปลี่ยนแปลงทางสังคมแต่เดิมจะมีชนชั้นต่างๆเช่นชนชั้นที่ทําการค้าขายชนชั้นที่เป็นพ่อค้าชนชั้นที่เป็นช่างชนชั้นที่เป็นเกษตรกรนอกเหนือไปจากนี้ยังมีชนชั้นนําเช่นซามูไรและไดเมียวสิ่งเหล่านี้จะถูกยกเลิกด้วยกันไปทั้งหมดในขณะเดียวกันร,รูปแบบสังคมใหม่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นมาคําว่ารูปแบบสังคมใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างที่ได้บอกไปแล้วจะมีสภาที่ปรึกษากันด้วยซึ่งณนะเวลานั้นการเปลี่ยนแปลงจะเป็นกระแสของการนําเอากระแสโลกตะวันตกเข้ามาเปลี่ยนแปลงทําให้สังคมญี่ปุ่นนั้นก้าวกระโดดและเจริญทัดเทียมกับโลกตะวันตกกันได้ด้วยมีค,ำำคําสําคัญสำคัญสอาคอำค,ครับซึ่งจําเป็นต้องทราบเอาไว้ในเบื้องต้นนี้ก็คือคําว่าเกงโรมีความหมายถึงสภาผู้อาวุโสโรจูนะครับก็หมายถึงกลุ่มผู้อาวุโสก็คือบุคคลเหล่านี้คือกลุ่มบุคคลชั้นนําของญี่ปุ่นที่รับค่านิยมวัฒนธรรมแบบตะวันตกในการที่จะผลักสังคมญี่ปุ่นไปข้างหน้ากันด้วยนอกเหนือไปจากนี้ในเชิงของเศรษฐกิจแล้วมีการที่จะทํางานร่วมกันกับกลุ่มบริษัทขนาดยักษ์ของญี่ปุ่นที่เขาเรียกกันว่าไซบัตสึไซบัตสึหลายคนถามว่ามีความหมายว่าอะไรบ้างเช่นกลุ่มธนาคารกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เช่นมิตซูบิชิมิตซึบริษัทใหญ่ๆเหล่านี้รวมตัวกันเป็นตัวผลักดันสังคมญี่ปุ่นทั้งหมดณเวลานั้นมีการเริ่มต้นการใช้เทคโนโลยีมากมายเข้ามาใช้ในการผลิตสำเนาในเชิงการศึกษาแล้วครับมีการส่งคนญี่ปุ่นจำนวนมากมายไปศึกษายัางต่างประเทศในขณะเดียวกันในยุคเมจินั้นมีการนำเอาครูอาจารย์ผู้ที่จะถ่ายทอดวิทยาการแบบตะวันตกเข้ามาในญี่ปุ่นเป็นจำนวนมากมายถึง 3,000 คนด้วยกันด้วยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญมากๆในช่วงเวลาดังกล่าวครับคือการปฏิรูปรากฐานของกองทัพญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งในเวลานั้นจะพบว่าญี่ปุ่นเองมีการนาเอาครูฝึกทหารมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งสหรัฐอเมริกามีการส่งทหารญี่ปุ่นไปศึกษาอย่างหลากหลายประเทศและจุดนั้นเองคือจุดพลิกผันที่ทําให้ญี่ปุ่นเริ่มต้นมีความทะเยอทะยานในการคิดว่าถึงแม้จะเป็นชาติที่ไม่ใหญ่ไม่โตแต่ญี่ปุ่นเองต้องการที่จะมุ่งไปเป็นมหาอำนาจของโลกในเวลาถัดมากันด้วยความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิญี่ปุ่นในครั้งนั้นเป็นอย่างไรรวมถึงการเดินหน้าไปสู่อีกสองรัชสมัยคือสมัยไทยโชและโชวะจนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองยุติการเป็นจักรวรรดิญี่ปุ่นเป็นอย่างไรต่อนหน้าเรามาคุยกันครับ
0: The Standard Podcast Eye ears opening for your ears. The standard podcast, eye-opening for your ears.
1: Eight-minute history. 8-minute history. u r y 8 e a r e h s t t e h i s e h t u history. 8-minute h i s 8-minute history. 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 8 m i n e s s o n i s o n e o r t h e m o s t i m o r t n t t h i n s i n t h e o r i s t h e u n i e r s i t y o n จาเปนิสรูโซวอลพูดง่ายๆคือเป็นสงครามที่ญี่ปุ่นนั้นรบกับรัสเซียกันด้วยนะครับหลายคนมีการตั้งคำถามนะครประเทศนี้มีพรมแดนติดกันหรือถูกต้องครับ2ประเทศนี้มีพื้นที่ติดกันก็คือทางภาคตะวันออกของรัสเซียก็คือบริเวณที่วลาดิวอสต็อกแล้วก็ไซบีเรียนะครับซึ่งณนะเวลานั้นรัสเซียเองต้องการที่จะขยายอํานาจมาสู่พื้นที่ที่มีกระแสน้นําอุ่นแน่นอนว่าพื้นที่นั้นก็คือพื้นที่ของญี่ปุ่นนั่นเองในขณะเดียวกันญี่ปุ่นเองก็มีความต้องการที่จะเข้าไปยึดครองาาบสมุเกหลีขยายอํานาจไปยังพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนก็คือคาบสมุทรเหลียวตงกันได้ณเวลานั้นทั้งสองประเทศจึงได้มีการประกาศสงครามซึ่งกันและกันด้วยยุทธภูมิสําคัญในครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบนพื้นที่ของรัสเซียหรือญี่ปุ่นแต่อย่างใดแต่กดบนพื้นที่ซึ่ง2ชาตินี้พยายามที่จะขยายอํานาจโดยรัสเซียเองได้มีการเช่าพื้นที่1พื้นที่มาจากราชวงศ์ชิงพื้นที่นั้นมีชื่อว่าพอร์ตอาร์เธอร์ชื่อเป็นภาษาฝรั่งนะครับทั้งที่เป็นพื้นที่ของต้าชิงเพราะว่ารัสเซียนั้นเข้าไปเช่าพื้นที่เอาไว้โดยทางด้านของญี่ปุ่นและรัสเซียมีการรบกันบริเวณพอร์ตอาเธอร์ณเวลานี้ในปัจจุบันก็คืออยู่ใกล้กันกับเมืองสัญญางทางตอนเหนือของประเทศจีนนั่นเองเบื้องต้นทั่วทั้งโลกบอกแบบนี้คนเอเชียผิวสีเหลืองตัวเล็กๆไม่สามารถที่จะชนะฝรั่งได้อย่างแน่นอนปรากฏว่าได้กองทัพญี่ปุ่นซึ่งมีการสั่งสมกําลังอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศมาเป็นเวลายาวนานทำให้ในครั้งนั้นทั่วโลกไม่เคยคิดเลยว,ว่าจะได้เห็นภาพที่คนผิวเหลืองตัวเล็กๆสามารถเอาชนะกองทัพเรือของรัสเซียได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกันด้วยผู้นําทางการทหารณเวลานั้นมีชื่อว่าโตโกเฮย่าชิโรเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาทหารเรือมาจากอังกฤษรวมถึงในกองทัพกันเองมีผู้ที่จบการศึกษาจากอังกฤษและหลากหลายประเทศนั่นเป็นการแสดงเห็นว่าญี่ปุ่นณนะเวลานี้เป็นประเทศที่มีความเป็นนานาชาติมีความเป็นสากลและหลังจากนั้นญี่ปุ่นเองสามารถเอาชนะสงครามที่ช่องแคบซูชิมาช่องแคบซูชิมาก็คือช่องแคบที่ขั้นระหว่างเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นมีความหมายว่าในครั้งนั้นญี่ปุ่นมีอิทธิพลอย่างเต็มรูปแบบในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและมีสปริงบอร์ดในการที่จะก้าวต่อไปในการที่จะเข้าไปคุกคามประเทศจีนเพิ่มเติมึ้นด้วยสงครามในครั้งนั้นเกิดขึ้นในปี1904และ1905ญี่ปุ่นเองพังอาจขึ้นมาในฐานะที่เป็นผู้ที่มีกำลังทหารเรือยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่3ของโลกและมีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่9ของโลกนี่คือสิ่งที่ทําให้ทั่วโลกได้รู้ว่ามหาอํานาจหนึ่งเดียวในเอเชียณเวลานั้นก็คือญี่ปุ่นนั่นเองหลังจากรัชาสมัยของพระจกักรพรรดิเมจิซึ่งสิ้นสุดลงในปี1912นั้นญี่ปุ่นได้มีการเปลี่ยนรัชกาลเป็นรัชกาลที่เรียกว่าจักรพัทไทโชจกจักรพัทไทโชกก็คือพระโอรสของพระจักรพัทเมจินั่นเองในยุคข,ของพระจักรพัทไทโช้นั้นรวมความยาว14ปีด้วยกันโดยธรรมชาติของพระองค์แล้วเป็นพระจักรพัทที่ไม่ค่อยทรงที่จะออกพระพักในสังคมสักเท่าไหร่นอกเหนือไปจากนี้ยังไม่ได้มีบทบาททางการเมืองมากนักสักเท่าไหร่จนทําให้ช่วงเวลาดังกล่าวนักการเมืองของญี่ปุ่นอันได้แก่สภาผู้อาวุโสก็ดีกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ก็ดีเข้ามามีอิทธิพลในเรื่องการเมืองญี่ปุ่นรวมถึงการกำหนดนโยบายและนโยบายสงครามกันอย่างเห็นได้ชัดเจนกันด้วยบงางคนอาจตั้งคำถามว่าในการปฏิรูปทางการเมืองในยุคลังกล่าวตั้งแต่เมจิมาจนถึงไทโช่นั้นประชาชนมีสัดส่วนหรือว่ามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างไรกันบ้างพบว่าใเวลานั้นยังมิใช่ยุคข,ของการเลือกตั้งทั่วไปมีการเลือกตั้งแต่สิทธิการเลือกตั้งนะั้นจำกัดอยู่กับชายชาวญี่ปุ่นซึ่งจะต้องมีการจ่ายภาษีเข้ารัฐเป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่า15เยนซึ่งก็มีความหมายว่ามีประชากรเพียงแค่ 1% เท่านั้นของญี่ปุ่นมีสิทธิ์ในการที่จะเลือกคณะรัฐมนตรีแล้วก็ตัวแทนในสภาไดาเอ็ดของญี่ปุ่นนั่นเองหลังจากยุคสมัยของพระจกักรพรรดิโชว์สปีไปแล้วก็ก้าวสู่ยุคสมัยโชวะหรือพระจกักรพรรดิฮิโรฮิโต้นั่นเองยุคดังกล่าวครับญี่ปุ่นเองมีความพยายามในการที่จะเสริมสร้างความมั่งคั่งของประเทศมากขึ้นเมืองโตเกียวซึ่งก่อนหน้านั้นหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเมืองเล็กๆในเอเชียได้รับการพัฒนาขึ้นมาขนาดใหญ่จนเรียกได้ว่าอีกไม่นานก็คงจะใหญ่เทียบเท่ากับรอนดอนแล้วอุตสาหกรรมญี่ปุ่นนั้นเติบโตไปมากมี GDP ขนาดอันดับที่9ของโลกไปด้วยแต่พร้อมกันไปนั้นคือการสร้างสมกําลังจํานวนมากมายการขยายอํานาจของญี่ปุ่นผ่านระบบทหารซึ่งมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆนายกรัฐมนตรีสองคนครับที่คงจะต้องมีการพูดคุยถึงกันคนนี้ท่านแรกมีชื่อว่าฟูมิมารคาโนเะอีกท่านหนึ่งมีชื่อว่าฮิโตกิโตโจทั้งสองคนคือเป็นสองนายกรัฐมนตรีที่มีการวางพื้นฐานญี่ปุ่นเพื่อที่จะทําสงครามโดยเชื่อว่าจากระวัติญี่ปุ่นเองนั้นคงไม่สามารถที่จํากัดเอาไว้ได้แต่เพียงหมู่เกาะญี่ปุ่นและพื้นที่เกาหลีแต่เพียงแค่นั้นแต่ได้มีการวางแผนอันยิ่งใหญ่ไว้นั่นมีความหมายว่าจะมีการครอบครองประเทศจีนส่วนหนึ่งใหญ่ๆนอกเหนือไปจากนี้ต้องการที่จะมีการขยายน,นาจสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นก็มีความหมายว่าจะต้องเดินหน้าในการที่จะยึดครองพื้นที่และสร้างสะพานไปสู่ British ร a j หรือจักรวรรดิ r i t i s h ซึ่งสิ้นสุดที่พื้นที่ของอินเดียให้ได้ด้วยนอกจากนี้การที่ญี่ปุ่นเองต้องการที่จะขยายอำนาจแม้จะเป็นทางเรือทางอากาศก็ดีทำให้พวกเขาต้องการที่จะครอบครองหมู่เกาะบนแปซิฟิกเพื่อเป็นจุดสำคัญทางยุทธศาสตร์ของญี่ปุ่นไปด้วยณนะเวลานั้นค่านิยมของจักรวรรดิญี่ปุ่นเชื่อว่าศักดิ์สิทสูงสุดของลูกผู้ชายคือการที่จะมีชีวิตเพื่อการออกไปรบขยายอาณาจักรของญี่ปุ่นในขณะเดียวกันความภาคภูมิใจสูงสุดของผู้หญิงคือการมีลูกชายจำนวนมากและป้อนเข้าไปสู่กองทัพญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งญี่ปุ่นเองได้มีการตัดสินใจในการที่จะทำสงครามจีนญี่ปุ่นเป็นครั้งที่สองนัก็คือการบุกรุกเข้าไปในจีนในหลากหลายพื้นที่ไม่จะเป็นนานกิงและก็พื้นที่พันดินใหญ่มากมายซึ่งแน่นอนว่าสามารถที่จะกินพื้นที่จีนได้เป็นจำนวนมากมายถึงแม้ว่าจะได้รับการต้านทานจากฝั่งของสาธารณรัฐโดยเจียงไคเชกแล้วก็จากฝั่งของคอมมิวนิสต์โดยเหมาเจ๋อตุงก็ตามแต่แต่ด้วยเทคโนโลยีอาวุธที่ดีกว่าด้วยวิยนายของกองทัพญี่ปุ่นที่สูงกว่าทำให้ญี่ปุ่นนั้นสามารถขยายอำนาจในจีนได้ไม่น้อยทีเดียวสําหรับภูมิภาคเอเชียตอนออกเฉียงใต้ญี่ปุ่นเองมีการบุกเข้าไปยังเวียดนามข้ามพ่านมายัางกัมพูชาและเข้ามาอย่างประเทศไทยโดยมองว่าประเทศไทยนั้นจะเป็นสะพานในการเข้าไปสู่พื้นที่อาณาเขตของจักรวรรดิอังกฤษนั่นก็คือข้ามจากจังหวัดกาญจนบุรีนั้นและเดินทางต่อไปเข้าไปในพื้นที่พมา่าหรือว่าเมียนมาในยุคปัจจุบันนั่นเองแต่ท้ายที่สุดครับจากการที่ญี่ปุ่นเองมีความทะเยอทะยานสูงมากและมีการเปิดศึกกับสหรัฐอเมริกาซึ่งณเวลานั้นถือเป็นประเทศที่แทบไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่2โดยการถล่มเพิร์ลฮาร์เบอร์จนกระทั่งทำให้อเมริกานั้นมีการเปิดศึกในแนวรบแปซิฟิกกันด้วยทำให้ญี่ปุ่นจำเป็นต้องเจอกับมหาอำนาจยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งในที่สุดญี่ปุ่นไม่สามารถที่จะต้านทานความยิ่งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาในวันนั้นซึ่งก่อนหน้านั้นพวกเขาชนะสงครามในภาคพื้นยุโรปแล้วและหันกลับมาเต็มที่ 100% กับสมรภูมิ p ปซิฟิ c โดยที่สหรัฐอเมริกาได้มีการที่จะทิ้งระเบิด2ลูกก็คือ Little Boy ลิตเติลบอยและก็แฟตแมนไปยังพื้นที่ฮิโรชิมะและนางาซากิกัด้วยประเด็นคำถามที่เกิดขึ้นครับทำไมต้องระเบิดที่ฮิโรชิมะทําไมไม่ไประเบิดที่อื่นเพราะณเวลานั้นกําลังสําคัญมากๆของญี่ปุ่นนอกเหนือไปจากกําลังทหารคือกําลังอุตสาหกรรมฮิโรชิมะนอกเหนือจากจะเป็นพื้นที่ที่เป็นฐานทัพแห่งที่2ของกองทัพญี่ปุ่นในภาคใต้แล้วยังเป็นพื้นที่ที่มีอุตสาหกรรมเหล็กที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศเพื่อที่จะเป็นการป้อนให้กับอุตสาหกรรมในการต่อเรือรบอุตสาหกรรมในการต่อเครื่องบินจึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและอเมริกาก็ทิ้งระเบิดลิตเติลบอยในวันที่6เดือนสิงหาคมของปี1945อีกหนึ่งเมืองก็คือการทิ้งระเบิดไปยังนางาซาก,กิในที่สุดทำให้ญี่ปุ่นนั้นจำเป็นต้องมีการยอมรับคาขาดจากฝั่งสัมพันธมิตรและยอมแพ้สงครามถือว่าเป็นการสิ้นสุดของจักรวรรดิญี่ปุ่นในเวลานั้นกันด้วยญี่ปุ่นเองถูกปกครองด้วยระบอบรัฐสภาโดยมีจักรพรรดนั้นเป็นประมุกกันด้วยแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าพระจักรพรรดิฮิโรยโตไม่ได้ตกเป็นจำเลยของคดีอาญากรสงครามไปด้วยโดยที่ฝั่งสัมพันธมิตรนั้นมีความเชื่อว่าสถานภาพของพระจักรพรรดิญี่ปุ่นหรือที่ญี่ปุ่นเรียกกันว่าเทงโนนั้นเป็นเพียงแค่ประมุกแห่งรัฐมีดีมีอำนาจในการที่จะตัดสินใจในการคลื่นกำลังพลไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องของนโยบายต่างประเทศจนกระทั่งทําให้สถาบันจักรพรรดิของญี่ปุ่นนั้นเดินหน้าสู่วันนี้แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปครับหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงแล้วสหรัฐอเมริกาได้มีการเขียนรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นขึ้นมาใหม่และทำให้ญี่ปุ่นนั้นเดินหน้าเข้ามาสู่ยุคหลังสงครามได้ถึงแม้จะเป็นผู้พ่ายแพ้สงครามแต่ต้องยอมรับว่ารากฐานจำนวนมากมายที่ได้รับมาตั้งแต่ช่วงการปฏิรูปเมจินั้นทำให้ญี่ปุ่นมีพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีความเข้มแข็งด้านหนึ่งมีการรักษาวัฒนธรรมความมีวินยัยความเอาจริงเอาจังเอาไว้แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาสามารถผนวกองประกอบของความทันสมัยของวิทยาการและเทคโนโลยีเข้ามาไว้จนญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศที่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในมหาอำนาจระดับโลกในหลากหลายมิติโดยเฉพาะยิ่งทางเศรษฐกิจสึงมาจนวันนี
0: ้ The Standard Eye Podcast Opening For Your ears. Is the standard podcast e o p e n i n g for your ears? e m i n u t e history.
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านและก็แฟนของรายการประวัติศาสตร์แปนาทีแปดนาที history นะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่8 i g h minute plus ครับเพราะเราจะเล่าถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิออตโตมันกันแบบยาวกว่าปกติสักเล็กน้อยเกิน8นาทีไปสักหน่อยหนึ่งนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกใบนี้จักรวรรดิออตโตมันครับผมเชื่อนะครับคนจำนวนมากได้ยินว่าออตโตมันนั้นมีบทบาทอย่างมากเลยในเรื่องของพัฒนาการประวัติศาสตร์มาในช่วงต่างๆและจากนั้นออตโตมันเองก็เหมือนกับเสื่อมอำนาจลงไปหลังสงครามโลกครั้งที่1น,นะครับหลายคนได้ยินอีกคํานึงยังเตอร์ครับแต่อยากรู้ว่าทําไมทุกครั้งที่เราพูดถึงกลุ่มคนที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในสังคมจะเรียกกันว่าอย่างเติบนะครับวันนี้ครับจะมาคลี่คลายคาถามเหล่านี้กันด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยการจะเข้าใจประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของออตโตมานซึ่งถือได้ว่าครอบครองพื้นที่บริเวณเมเริเ,เตอร์เรเนียนตะวันตกเฉียงใต้มาเป็นเวลาประมาณ600กว่าปีต้องอธิบายให้ฟังก่อนนะครับว่าตุรกีและอาณาจักรออตโตมานนั้นอยู่ส่วนไหนของโลกครับต้องยอมรับว่าหลายๆคนเองอาจจะไม่ได้มีความคุ้นชินกันสักเท่าไหร่เลยกับพื้นที่ของออตโตมานแห่งนี้นะครับจริงๆแล้วพื้นที่ของจกักรวรรดิออตโตมานถือได้ว่าไม่ใหญ่มากครับประมาณ 2.2 ล้านตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับก็ประมาณสัก5เท่าของประเทศไทยเท่านั้นแต่ความยิ่งใหญ่ของเขาครับเขาเพราะอยู่บนพื้นที่ที่แวดล้อมไปด้วยทะเลที่มีความสําคัญหลายทะเลด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทะเลดําทั้งตอนเหนือของประเทศเขาทะเลแดงซึ่งอยู่ตอนใต้ยังมีทะเลมามาร่าทะเลอีเจนกันด้วยคนฟังทะเลอียเจียคุ้นๆเคยได้ยินที่ไหนมาจากหนังเรื่องทรอยนั่นเองนะครับพื้นที่แต่เดิมของจกอักรวรรดิออตโตมันนะครับก็คือพื้นที่ซึ่งชาวโรมันเรียกกันว่าเป็นคาบสมุทรอนาตโตเลียครับเราลองดูพื้นที่ตามไปด้วยนะครับอนณาจักอนาตโตเลียแต่เดิมแล้วเนี่ยยังไม่มีคนอาศัยอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งครับจนกระทั่งศตวรรษที่13นะครับชาวเติร์กจริงๆต้องบอกว่าชาวเติร์กเองก็มีหลากหลายเผ่าพันธุ์นะครับชาวเติร์กกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเซิร์ชุกเติร์กนะครับมีการหลบหนีการลุกรานของชาวมองโกลมาจากพื้นที่ประเทศเติร์กเ,เมนิสถานณเวลานี้นักประวัติศาสตร์เองก็ยังไม่ได้ลงตกัวน,นะครับว่าจริงๆแล้วถิ้นฐานเดิมทีเดียวของชาวเติร์กโดยเฉพาะเซลร์ชุกเติร์กนั้นมาจากไหนหลายคนมีความเชื่อครับว่าจริงๆแล้วพื้นที่แต่เดิมของเขาอยู่ในมณฑลซินเจียงและชาวซินเจียงในปัจจุบันนี้ก็คือคนที่มีชาติพันธุ์เดียวก,กันกับชาวเติร์กแต่มาทราบก่อนที่พวกเขาจะมีการสถาปนาจ,จัก,กรวรรดิออตโตมันนะครับในยุคที่พวกเขานั้นหนีภัยสงครามมาจากการลุกรานของชาวมองโกลกลันด้วยโดยบุคคลที่เป็นคนสําคัญในการเริ่มต้นก่อร่างสร้างอาณาจักรออตโตมันมีชื่อว่าแอร์โตกรุลนะครับชายคนนี้ได้พยายามที่จะนํากองทัพเติร์กนั้นมาปักหลักที่พื้นที่อาาโตเลียแห่งนี้ด้วยจากนั้นได้มีการรวบรวมชาวเติร์กหลายเผ่าพันธุ์ขึ้นมาเป็นอาณาจักรขึ้นมาโดยบุตรชายของเขานะครับเป็นผู้ที่ก่อตั้งราชวงศ์อุสมานิยะหรือว่าราชวงศ์ออตโตมันนั่นเองมีชื่อว่ากษัตริย์ออตมานที่1น,นะครับหลังจากที่ได้มีการสถาปนาจาัก,กรวรรดิแล้วนักประวัติศาสตร์มีความเห็นตรงกันอย่างนะครับว่าการขยายอํานาจของชาวเติร์กนั้นเกิดมาจากการที่ประเทศรอบข้างชาติพันธุ์ซึ่งอยู่รอบข้างพื้นที่บริเวณดังกล่าวแม้ว่าจะเป็นกรีซก็ดีหรือชาวสลาฟซึ่งอาศัยอยู่ที่บริเวณคาบสมุทรบอลข่านก็ดีรวมถึงบานพื้นที่นะครับของคาบสมุทรอาราเบียและแอฟริกาเหนือบริเวณชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนตอนใต้นั้นเนี่ยไม่ได้มีความแข็งแกร่งอะไรทำให้ชาติที่มีความแข็งแกร่งทางการทหารนั้นสามารถที่จะยึดครองพื้นที่กันได้ความสัมพันธ์ของจกักรวรรดิออตโตมนันคือการที่พื้นที่ของอาณาจักรออตโตมันนั้นอยู่คาบเกี่ยระหว่างทวีทั้งหมด3ทวีปด้ยวยกันครับดังนั้นหลายคนใช้คําว่ามันคือชุมทางแห่งอารยธรรมชุมทางแห่งวัฒนธรรมครับทางด้านของซีกตะวันตกของอาณาจักรออตโตมันนั้นอยู่ติดกันกันกบยุโรปครับถ้าหากว่าใครดูแผนที่ของตุรกีในยุคป,ปัจจุบันจะเห็นนะครับว่าตุรกีเป็นประเทศที่มีพื้นที่คาบเกี่ยวอยู่2ทวีปด้ยวยกันในปัจจุบันตุรกีเองนะครับมีพื้นที่ทั้งหมด78จังหวัด75จังหวัดนั้นอยู่ในพื้นที่เอเชียในขณะที่อีก3จังหวัดรวมถึงนครหลวงคืออิสตันบูลหรือคอนสแตนติโนเปิลเดิมนั้นอยู่ในพื้นที่ของยุโรปกันด้วยโดยมีช่องแคบเล็กๆที่เรียกว่าบอสฟอรัสตัดผ่านกันด้วยนะครับนอกจากนี้ไปจากนี้ทางตอนใต้เองนะครับยังติดกับพื้นที่ของทาางงตออออนนเหนือขฟริกดังนั้นจึงถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการไปมาหาสู่กันระหว่างคนหลากหลายอารยธรรมกันด้วยนะครับสถาการก่อร่างสร้างจากกักรวรรดิในครั้งนั้นหลังจากกษัตริย์อุสมานยะที่1ห,หรือกษัตริย์ออสมาที่1น,นั้นสามารถที่จะครอบครองพื้นที่อานาตโตเลียได้พวกเขาขยายพื้นที่ครับข้ามทะเลอีเจียนไปและมีการไปครอบครองพื้นที่ของประเทศกรีซในปัจจุบันแน่นอนครับว่าในพื้นที่ดังกล่าวก็จะมีชาวกรีกอาศัยอยู่แต่ด้วยความที่ไม่สามารถต้านทานกําลังของออตโตมันได้จึงทําให้พื้นที่ดังกล่าวตกเป็นอาณานิคมของจกักรวรรดิออตโตมันจากนั้นขึ้นเหนือเล็กน้อยครับไปอย่างคาบสมุทรบอลข่านเพราะฉะนั้นบางคนจะเห็นนะครับว่าพื้นที่คาบสมุทรบอลข่านซึ่งประกอบด้วยประเทศบัลกเรียยูโกสลาเวียเดิมนะครับรวมถึงบอสเนียเฮอ,อร์เซโกวีนาจะมีความแตกต่างหลากหลายทางชาติพันธุ์และสําคัญอย่างยิ่งครับเป็นพื้นที่ที่แต่เดิมนั้นนับถือศาสนาคริสต์ปรากฏว่าในยุคปัจจุบันชาวสลาฟนับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ดังกล่าวส่วนหนึ่งก็มาจากการขยายอำนาจของอาณาจักรออตโตมานนั่นเองนะครับหลังจากนั้นครับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่มากๆนะครับของจักรวรรดิออตโตมานครับคือการแย่งชิงพื้นที่ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดสูงกลางอารยาธรรมของยุโรปแห่งหนึ่งนั่นก็คือกรุงคอนสแตนติโนเปิลคอนสแตนติโนเปิลจริงๆแล้วหลายคนได้รับทราบมานะครับว่าก็คือเมืองหลวงใหม่ของจักรวรรดิโรมันตอนที่จักรวรรดิโรมันตะวันตกนั้นถูกคุกคามด้วยอาณาญาชนแล้วพวกเขาได้มีการตั้งเมืองหลวงใหม่ทางซีกตะวันออกและนั่นก็คือเมืองคอนสแตนติโนเปิลหลังจากการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันไปแล้วพื้นที่ดังกล่าวเรียกว่าอาณาจักรไบเซนตีนั่นเองเป็นพื้นที่ของชาวคริสซึ่งถือได้ว่าขึ้นตรงกับพระสันตะปาปาที่กลุงโรมกันด้วยและในปี1453ครับสุลต่านเมเมตที่2ที่เขาเรียกกันว่าเมเมตเดอะคอนแคร์ยกทัพและสามารถที่จะยึดครองพื้นที่ดังกล่าวได้เป็นผลสําเร็จและได้มีการขนานนามพระองค์เองว่าเคซอร์อิรุมหรือจักรพัทแห่งโรมทําให้พื้นที่ของออตโตมันณเวลานั้นสามารถที่จะเชื่อมกันสนิทระหว่างพื้นที่อนาโตเลียพื้นที่คาบสมุทรบอลขานและสําคัญมากคือพื้นที่ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางระหว่างจุดต่างๆที่พูดกันและนั่นก็คือเมืองคอนสแตนติโนเปิลกันด้วยในปี1 4 9 4งพันถึงหนึ่ครับจักรวรรดิออตโตมันถือได้ว่าถึงยุคพีคของจักรวรรดิออตโตมันเพราะว่าเป็นช่วงที่มีพื้นที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ภายใต้การนําของสุลต่านสุไลมานหลายคนเรียกว่าสุไลมานเดอะแม็กดิฟิเซนหนึ่งในความสําคัญของจักรพรรดิสุไลมานคือการสามารถขยายพื้นที่ไปยังพื้นที่เบลเกรดในปัจจุบันกินพื้นที่ต่างๆในบัลแกเรียและสามารถเอาชนะกองทัพเรือของชาวเวนิสซึ่งถือได้ว่าเป็นมหาอำนาจทางทะเลในพื้นที่ดังกล่าวได้อีกด้วยถึงแม้ว่าจะมีความยิ่งใหญ่ดำรงมาเป็นเวลาหลายร้อยปีก็ตามแต่แต่สิ่งหนึ่งครับที่อาณาจักรออตโตโมันไม่สามารถขยายตัวได้เพิ่มเติมคือการที่เป็นจัก,กรวรรดิที่มีลักษณะปิดไม่ได้มีการรับวัฒนธรรมเพิ่มเติมในขณะที่ประเทศยุโรปในเวลานั้นรวมถึงจักรวรรดิรัสเซียซึ่งครั้งหนึ่งเคยอ่อนแอเริ่มต้นมีการปฏิวัติภูมิปัญญานําเอาวิทยาศาสตร,ร์เทคโนโลยีและวัฒนธรรมแบบยุโรปตะวันตกเข้ามาพัฒนาประเทศดังที่เราเคยอธิบายเอาไว้ครับในช่วงที่พูดถึงประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิรัสเซียและที่สุดแล้วครับสจักรวรรดิซึ่งถือได้ว่ามีอำนาจอันยิ่งใหญ่ในช่วงเวลาดังกล่าวอันได้แก่จักรวรรดิรัสเซียซึ่งอยู่ตอนเหนือของทะเลดำและจักรวรรดิออตโตมันครับซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลดำนั้นมาเผชิญหน้ากันในสงครามอาซอฟซึ่งในครั้งนั้นตุรกีได้เริ่มตระหนักแล้วว่าความพ่ายแพ้ของพวกเขาจนกระทั่งถูกยึดทะเลอาซอฟและพื้นที่ไครเมียไปโดยจักรวรรดิรัสเซียนั้นเป็นสัญญาณแห่งความอ่อนแอในครั้งนั้นกันด้วยแต่ไม่แต่เพียงแค่นั้นครับอีก1จักรวรรดิซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตรงนั้นก็คือจักรวรรดิออสเตรียฮังการีภายใต้ราชวงศ์ฮับส์เปลวกสามารถที่จะโจมตีพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่าง2จักรวรรดิอันได้แก่ยูโกสลาเวียเดิมเซอร์เบียบอสเนียเฮิร์สกวีนาทำให้จักรวรรดิออตโตมน,นั้นมีขนาดที่เล็กลงเรื่อยๆหลังจากนั้นในศตวรรษที่สิบเก้าและศตวรรษทอาณาจักรออตโตมันถูกมองว่าเป็นคนป่วยแห่งยุโรปพัฒนาการของพวกเขาไม่สามารถทัดเทียมได้กับประเทศต่างๆในยุโรปโดยเฉพาะยิ่งอุตสาหกรรมสงครามเทคโนโลยีในการผลิตอาวุธของพวกเขาถือได้ว่าด้อยลงไปกว่าเดิมเป็นอย่างมากที่สุดจําเป็นต้องมีการพึ่งพิงการนําเข้าอาวุธเกือบทั้งหมดจากจักรวรรดิปรัสเซียหรือว่าเยอรมน,นีและนี่แหละครับคือพันธมิตรที่ใหญ่ที่สุดของอาณาจักรออตโตมันในเวลานั้นกันด้วยในช่วงศตรวรรษที่19สิ่งที่เป็นการบั่นทอนความมั่นคงของจักรวรรดิออตโตมนันคือการที่ชาวกรีกได้มีการรวมตัวกันและมีการทำสงครามกันกันกบจักรวรรดิออตโตมนันกรีซเองนั้นถือได้ว่าอยู่ภายใต้การปกครองของออตโตมันมาเป็นเวลาหลายศตรวรรษด้วยกันเพราะว่าเป็นประเทศพื้นบ้านที่มีชายฝั่งทะเลและมีเพียงแค่ทะเลเล็กๆก,ก,ก็คือทะเลอีเจียนขั่นเอาไว้เท่านั้นพวกเขาพยายามประกาศเอการาชจนมาบรรลุความสำเร็จในที่สุดในปี1830ตามมาด้วยความพ่ายแพ้ของจักรวรรดิออตโตมันต่ออีก1ชาติซึ่งต้องการที่จะปลดแอกตอนเองจากการปกครองออตโตมันนั่นก็คือบัลแกเรียซึ่งเป็นเพื่อนบ้านทางตะวันตกเฉียงเหนือของออตโตมันกันด้วยและในเวลานั้นบรรดาข้าราชการของออตโตมันไม่ว่าจะเป็นฝั่งทางอารอฝั่งโครเรือนเองเริ่มมีความตระหนักแล้วว่าความยิ่งใหญ่ในอดีตไม่สามารถที่จะค้ำจุนและต่อเนื่องความเจริญของจักรวรรดิออตโตมันเพิ่มเติมได้ในอนาคตจึงได้เริ่มต้นมีการวางแผนที่เรียกกันว่าทันซีมัตอันมีความหมายว่าการปฏิรูปครั้งใหญ่ในปี1876ผู้นํากลุ่มในการปฏิรูปทันีมรัฐในครั้งดังกล่าวส่วนหนึ่งครับก็คือกลุ่มที่เรียกกันว่ายังเติร์กยังเติร์กมีความหมายถึงข้าราชการโดยเฉพาะยิ่งข้าราชการทหารที่มีแนวความคิดที่ทันสมัยและต้องการปรับปรุงประเทศให้มีความทันสมัยกันด้วยในปี1876ครับกลุ่มยังเติร์กซึ่งสําคัญมากๆมีผู้นําอยู่3คนก็คือเขาเรียกกันว่าสป้าชาเป็นคนที่มีชื่อเหมือนกัน3คนก็คือชื่อปาชานั้นทำการรัฐประหารและมีการทำให้สุลต่านอับดุลฮามิดที่สองนั้นจากเดิมอยู่ภายใต้ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชจำเป็นนั้งถูกจำกัดพระราชอำนาจเป็นกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญในปี1876กันด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพระองค์ใช้เวลาเพียงแค่2ปีในการกอบกู้พระราชอานาจของตนเองกลับมาและทาให้ตุรกีนั้นอยู่ภายใต้าการปกครองแบบสมบูรณัญญาสิทธิราชอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ปี1878ยาวนานจนกระทั่งถึงปี1908กันด้วยหลังจากในช่วงนั้นกลุ่มยังเติร์กเองยังไม่หมดอำนาจเสียทีเดียวได้เริ่มต้นมีแนวความคิดในการที่จะรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งและท้ายที่สุดสามารถทำรัฐประหารสำเร็จและมีการปลดสุลต่านอับดุลฮามิดที่2อ,ออกจากตำแหน่งและมีการแต่งตั้งสุลต่านพระองค์ใหม่คือสุลต่านเมเมทที่5ขึ้นครองตำแหน่งสุลต่านแทนที่และณนะเวลานั้นจักรวรรดิออตโตมันอยู่ภายใต้การปกครองแบบกษัตริย์หรือสุลต่านภายใต้รัฐธรรมนูญกันด้วยการตัดสินใจครั้งสําคัญที่สุดครับของตุรกีณนะเวลานั้นคือการที่จักรวรรดิรัสเซียซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่มีความเข้มแข็งมากสร้างความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้มีการตกลงกันว่าหากมีสงครามครั้งใหญ่แล้วพวกเขานั้นจะเป็นพันธมิตรซึ่งกันและกันและนั่นก็คือการตัดสินใจที่นําไปสู่การล่มสลายของจักรวรรดิออตโตมันนั่นก็คือการเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่1ทั้งๆท,ที่พวกเขานั้นไม่ได้มีความเข้มแข็งทางการทหารเหมือนกันกันกบอดีตระบบทหารของจักรวรรดิออตโตมันในยุคใหม่ในทศวรรษที่ส9 20พึ่งพิงระบบการทหารและการฝึกทหารส่วนใหญ่เลยมาจากจักรวรรดิปรัสเซียอาวุธเกือบทั้งหมดแม้ว่าจะเป็นอาวุธหนักอาวุธเบารวมถึงเรือเกือบทั้งหมดเลยเป็นการนำเข้าจากจักรวรรดิปรัสเซียทั้งหมดเลยและก็จบลงด้วยความพ่ายแพ้ของอาณาจักรออตโตมันในสงครามโลกครั้งที่1กันด้วยความพ่ายแพ้ในครั้งนั้นถือเป็นจุดเปลี่ยนของจักรวรรดิออตโตมันและประเทศตุรกีซึ่งปัจจุบันเป็นสาธารณรัฐตุรกีแบบที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปส่วนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในต้นแบบของการปฏิรูปแบบถึงรากถึงโคนนั้นประกอบไปได้วยอะไรบ้างใครคือผู้นําการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปในครั้งนั้นต่อนหน้าระมาฟังกันครับ
0: The standard podcast, eye-opening for your ears. This is the standard podcast, eye-opening for your ears. Minute History.
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังแล้วก็แฟนคลับของ e i t Minute History หรือประวัติศาสตร์8นาทีนะครับวันนี้ก็เป็น Eight Minute Plus อีกตอนหนึ่งนะครับก็จะต่อเนื่องกันกับตอนที่แล้วว่าในเรื่องของประวัติศาสตร์จักรวรรดิออตโตมันในตอนที่จะนําไปสู่สาธารณรัฐตุรกีภายใต้การนําของมุสตาฟาเคมาที่เรารู้จักกันในนามของอัลตาเธอครับครั้งที่แล้วเราค้างเอาไว้ตรงการล่มสลายของจักรวรรดิออตโตมันจากการพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่1นะครับในสงครามโลกครั้งที่1อย่างที่ได้เคยเรียนไปแล้วครับพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดเลยนะครับของจักรวรรดิออตโตมนันมีอยู่2จักรวรรดิด้วยกันอันได้แก่จักรวรรดิออสเตรียฮังการีซึ่งอยู่ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของจักรวรรดิออตโตมนันก็คือประเทศออสเตรียฮังการีในปัจจุบันอีกหนึ่งจักรวรรดิซึ่งถือได้ว่าเป็นพันธมิตรที่มีความใกล้ชิดโดยเฉพาะยิ่งในเชิงความมั่นคคคงงนนนนนััััั่่กก็ืืออออจรรรรวดสเเเียยหามบหลังจากการพ่ายแพ้ในครั้งนั้นครับทางด้านของตุรกีเองแน่นอนว่าเป็นประเทศที่มีภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งครับเพราะเป็นทางเชื่อมระหว่างยุโรปและเอเชียโดยที่ใกล้ชิดกันกันกนกบคาบสมุทรบอลข่านอันถือว่าเป็นปากประตูทางซีกะวันออกของทวีปยุโรปกันด้วยนอกเหนือไปจากนี้ครับที่ตะวันตกของตุรกีครับยังเป็นพื้นที่ที่ติดกันกันกนกนกบพื้นที่ของคาบสมุทรอาร์เบียถามว่ามีความสําคัญอย่างไรพื้นที่ดังกล่าวครับเป็นพื้นที่ที่มีน้ํามันเป็นจํานวนมากมายนอกเหนือไปจากนี้ยังกินพื้นที่ส่วนหนึ่งเลยนะครับของนครศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเยซูรุซาเลมกันด้วยหลังจากการาพร่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่1ในปี1919ในครั้งนั้นเองเป็นเรื่องปกติครับที่ผู้ชนะสงครามนั้นจะเข้ามาแล้วก็มีการปัดตุรกีในฐานะที่เป็นผู้แพ้สงครามนั้นออกเป็นส่วนส่วนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรื่องของความมั่นคงก็ดีเรื่องของการแบ่งแยกทรัพยากรธรรมชาติก็ดีหากมองแผนที่ตุรกีในเวลานั้นจะพบนะครับว่าศัตรูคู่อาฆาตของตุรกีมาตลอดเป็นศตวตรรษศตวตรรษก็คือกรีซเองได้มีการบุกเข้าไปใพื้นที่อิสเมียของตุรกีคือซีกตะวันออกของตุรกีในขณะที่ฝรั่งเศสจะครอบครองพื้นที่ส่วนตะวันตกค่อนไปทางกลางในขณะที่อังกฤษเองที่เรียกเป็นพื้นที่ British m a n d a t อรีเข้าไปครอบครองพื้นที่ส่วนตะวันตกของตุรกีมีความหมายว่าจะอยู่ใกล้ๆกันกันกบคาบสมุทรอาราเบียใครก็ตามครับที่ดูหนังเรื่อง l a w r e n ์ e อ f อา a b เบียอันเป็นหนังดังมากในยุคทศวรรษ70จะพบนะครับว่าเป็นเรื่องที่สายลับชาวกังกก็คือ T.E. อ a w r e n c e นั้นให้ความช่วยเหลือกับชาวอาหรับก็คือรัฐอาหรับซึ่งณเวลานั้นรัฐอาหรับถือได้ว่าตกอยู่ภายใต้การปกครองของตุรกีและต้องการที่จะปลดแอบออกมาหลังจากที่ออตโตมานเองพ่ายแพ้สงครามเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วครับอังกฤษเองได้ดูแลพื้นที่ดังกล่าวในฐานะที่เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สาคัญกันด้วยอีกหนึ่งพื้นที่ครับคือพื้นที่แอฟริกาเหนือครับบริเวณลิเบียมร็อกโกตูนิเซียพื้นที่ดังกล่าวอิตาลีในฐานะที่นเวลานั้นเป็นผู้ชนะสงครามโลกครั้งที่1มีการเข้าครอบครองพื้นที่แอฟริกาในตอนเหนืออีกด้วยแน่นอนครับว่าจัก,กรวรรดิซึ่งครั้งหนึ่งเคยยิ่งใหญ่มากๆอย่างออตโตมันเองย่อมมีความไม่พอใจกับการตัดสินของบรรดาผู้ชนะสงครามในครั้งนั้นจึงได้เกิดขบวนการในการที่จะปลดแอกตุรกีจากการที่มหาอำนาจผู้ชนะสงครามเหล่านั้นเข้ามาแบ่งปันพื้นที่ประเทศของตัวเองและตัดประเทศของตัวเองนั้นออกเป็นส่วนๆจึงได้เกิดกระบวนการในการปลดแอกชาวตุรกีเพื่อเป็นการเริ่มต้นประวัติศาสตร์ตุรกีสมัยใหม่ในเวลานั้นกันด้วยครับณเวลาดังกล่าวครับบุคคลซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์เชื่อมต่อระหว่างออตโตมานจนกระทั่งมาถึงสาธารณารัฐตุรกีในปัจจุบันครับเป็นผู้ผัานครับผ่านเอกมุสตาฟาเคมลัลถือได้ว่าเป็นหนึ่งในวีรบุรุษสงครามโลกครั้งที่1ของออตโตมานกันด้วยเพราะในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งถือได้ว่าตุรกีเพี้ยงพราในหลายแนวรบเขาคือผู้ที่นําเอากองทัพตุรกีกองพลที่19นั้นสามารถยันกองทัพผสมของทริเปลิลอองตองของผู้ชนะสงครามอันได้แก่อังกฤษฝรั่งเศสและกองผสมจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์ในช่วงที่มีความพยายามในการยึดคาบสมุทรแกลิโปลีในปี1915อีกด้วยนะครับในเวลานั้นถึงแม้ว่าตุรกีเองจะพ่ายแพ้ในหลายแนวรบแต่ในพื้นที่แกริโปลีแล้วถือได้ว่าจากักรวรรดิออตโตมานนั้นเป็นผู้ชนะสงครามเพราะป้องกันมิให้ทหารกองกําลังผสมเหล่านั้นสามารถขึ้นบกที่แกริโปลีกันได้ด้วยหลังจากพ่ายแพ้สงครามแล้วครับสถานภาพาของมุสตาฟาเคมาลแข็งแกร่งขึ้นอีกมากทีเดียวและในเวลานั้นเขากลายเป็นผู้ที่ต่อสู้เพื่อเอการาชและการรักษาบุรณภาพแห่งดินแดนของตุรกีซึ่งแต่เดิมเคยเป็นจกักรวรรดิออตโตมนันเพื่อที่จะแ้วทางไปสู่สาธารณรัฐตุรกีในเวลาต่อมากันด้วยในเวลานั้นเขาสามารถเอาชนะสงครามเหนือชาวกรีกหรือว่ากองทัพกรีกกันได้ในพื้นที่อิสเมียหลังจากนั้นได้มีการต่อสู้กับพื้นที่ต่างๆจนกระทั่งสามารถยึดพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยคือ French m a n d a t อรและพื้นที่ซึ่งเคยอยู่ภายใต้อานัตของอิตาลีนั้นกลับคืนกันได้ณนะเวลานั้นทำให้สนธิสัญญา s ซฟซึ่งครั้งหนึ่งเป็นสนธิสัญญาที่มีการปักปันเขตแดนใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจเป็นต้องหมดสภาพบังคับไปในที่สุดและนาไปสู่สภาพบังคับของสนธิสัญญาระหว่างประเทศใหม่อันเป็นการยอมรับประเทศตุรกีทั้งประเทศซึ่งมีความหมายรวมถึงพื้นที่ที่ครั้งหนึ่งนั้นเคยเสียให้กับบรรดาผู้ชนะสงครามกันด้วยสนที่สัญญาดังกล่าวถูกลงนามในปี1923เรียกกันว่าสนที่สัญญาลูซานและนับแต่นั้นเป็นต้นมามีความหมายว่าพื้นที่ดังกล่าวอันเคยเป็นอาณาจักรออตโตมันเดิมกลายมาเป็นพื้นที่ที่มีบูรณภาพอีกครั้งหนึ่งกลายเป็น1ประเทศท,ที่มีความสมบูรณ์แบบอีกครั้งหนึ่งได้รับเอกราชมาเป็นเหมือนเดิมและแน่นอนว่าวีรบุรุษสงครามในครั้งนั้นก็คือมุสตาฟาเคมาลนั้นกลายมาเป็นผู้นำกลายมาเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐตุรกีอีกด้วยครับความสำคัญของมุสตาฟาเคมาลคนนี้ไม่ใช่เพียงแต่การเอาชนะสงครามและเรียกเอาบุรณภาพแผงดินแดนในพื้นที่คาบสมุทรอนาโตเลียและพื้นที่ของจักวรวรรดิออตโตมันเดิมรวมกันเป็นหนึ่งได้เท่านั้นแต่เขายังถือได้ว่าเป็นบุคคลซึ่งนําตุรกีนั้นไปสู่ยุคใหม่อีกด้วยสําหรับชายท่านนี้ครับมุสตาฟาเคมัลเป็นคนที่เป็นนายทหารที่ถูกเทรนที่โรงเรียนทหารที่อิสตันบูลตัวเขาเองนะครับเกิดที่เมืองเทสซาโลนิกีในพื้นที่ที่ปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นประเทศกรีซแต่ณเวลาอยู่ภายใต้การปกครองของอตโอตมุตันตัวเขายังได้รับการศึกษาเพิ่มเติมครับจากหลักสูตรการทหารที่ประสเซียก็คือที่เยอรมันและถูกส่งไปในการทําภารกิจในพื้นที่ยุโรปตะวันตกหลายครั้งครับดังนั้นเขาจึงมีความตระหนักครับว่าประเทศในยุโรปนั้นมีการพัฒนาหลากหลายมากมายและมีความฝันหนึ่งสิ่งครับคือการที่หวังว่าวันหนึ่งตุรกีของเขาหรืออาณาจักรออตโตมานเดิมจะกลายเป็นประเทศที่เคียงบ่าเคียงไหลในแง่ความเจริญกับประเทศตะวันตกอีกด้วยการก้าวเข้ามาสู่อํานาจของมุสตาฟาเคมาลนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงหลายอย่างด้วยกันครับครั้งเดีก็ตามที่นึกถึงมุสตาฟาเคมาลจะนึกถึงการรับรองบทบาทความเท่าเทียมความเสมอภาคของสตรีในสังคมตุรกีกันด้วยคำว่าให้ความเสมอภาคเท่าเทียมเช่นกรณีของสิทธิการเลือกตั้งตุรกีถือได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งนะครับที่มีการให้สิทธิการเลือกตั้งให้แก่สตรีเพศหรือที่เขาเรียกกันว่า universal suffrage คือทุกคนนั้นจะมีสิทธิการเลือกตั้งและเป็นประเทศที่ให้สิทธิการเลือกตั้งแก่ผู้หญิงเร็วกว่าฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วยนอกเหนือไปจากนี้ครับเขายังได้มีการปฏิรูปการศึกษาอย่างขนาดใหญ่โดยที่เขามีการลดงบประมาณต่างๆเช่นในเรื่องของการป้องกันประเทศลงอย่างมหาศาลเพื่อที่จะนำไปสู่การปฏิรูประบบการศึกษาในตุรกีอีกด้วยหนึ่งสิ่งครับที่มาพร้อมกับระบบการศึกษาในตุรกีนอกเหนือไปจากการที่ใช้หลักสูตรจากประเทศตะวันตกการเรียนภาษาตะวันตกแล้วเนี่ยยังเป็นการที่นาเอาตัวอักษรแบบโรมันเข้ามาใช้ในภาษาตุรกีแต่เดิมนั้นภาษาเติร์กถูกเขียนด้วยตัวอักษรอาหรับแต่ก่อนนั้นภาษาเติร์กนั้นจะเป็นภาษาที่ใช้สคริปต์หรือว่าใช้ตัวอักษรแบบอาราบิกซึ่งทางด้านของมุสตาฟาเคมาร์มองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการยากเกินไปที่จะทําให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงเนื้อหาการศึกษาได้จึงมีการนําเอาตัวอักษรโรมันเข้ามาใช้ทําให้เด็กๆสามารถที่จะศึกษาสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นมุสตาฟาเคมาร์เองยังเคยพูดว่าตัวเขาเองจําเป็นต้องกลับมาเรียนภาษาใหม่ในวัยสีกว่าปีในฐานะที่เป็นประธานาธิบดีของประเทศอีกด้วยอีกหประเด็นของการปฏิรูปที่สําคัญและควรจะเอ่ยถึงก็คือการที่าศาสนาต่างๆนั้นมีการอ้างสิทธิเหนือวิหารฮาเจียโซเฟียซึ่งครั้งหนึ่งก็เคยเป็นราชวังของคอนสแตนติโนเปิลมาก่อนณเวลานั้นชาวคริสตบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เบื้องต้นทีเดียวถูกสร้างเป็นโบสถ์และวิหารของชาวคริสตในขณะเดียวกันชาวมุสลิมในตุรกีก็บอกว่าได้กลายเป็นศาสนาสถานของชาวมุสลิมในตุรกีเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วจึงได้มีการนําความนั้นให้อตาเตอร์เป็นผู้ตัดสินใจโดยอตาเตอร์ตัดสินใจบอกว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และจะต้องเป็นศาสนาสถานคู่กันของทั้ง2ศาสนาโดยให้บางส่วนนั้นเป็นพื้นที่ที่เป็นพิพิธภัณฑ์ไปด้วยแน่นอนว่าสิ่งนี้ถือได้ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความทันสมัยแต่ก็มีได้หมายความว่าคนทุกคนในตุรกีอาจจะมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนมองว่าอาจจะขย่าสังคมของตุรกีมากพอสมควรคือการที่เขานั้นได้มีคําสั่งครับให้มีการแปลคำภีศักดิ์สิทธิ์คำพีอัลกุรอานซึ่งแต่เดิมนั้นเคยเป็นภาษาอารบิกออกมาเป็นภาษาเติร์กและมีการอ่านคำภีรอัลกุรอานเป็นภาษาเติร์กนั้นในที่สาธารณะซึ่งถือได้ว่าพิษเเกไปจากขนบธรรมเนียมปฏิบัติแต่เดิมของชาวมุสลิมนอกเหนือไปจากนี้สิ่งที่ถือได้ว่าขย่าโครงสร้างสังคมตุรกีอย่างรุนแรงแน่นอนครับการเปลี่ยนแปลงจากครั้งหนึ่งเคยเป็นจักรวรรดิออตโตมานที่มีสุตลต่านเขาได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองและมีการล้มล้างสถาบันสุตลต่านซึ่งมีความหมายถึงการสิ้นสุดของราชวงศ์อุสมานยะในปี1923กันด้วยแต่ว่าไม่แต่เพียงแค่นั้นครับ1ปีถัดมาเขาได้เดินหน้าในการที่จะยกเลิกระบบคาลิเฟชหรือการที่มีผู้นาทางาศาสนาหรือว่ากาลิบหรือคาลิฟะออกจากสังคมตุรกีมองไปในด้านหนึ่งแล้วครับเขาอาจจะกลายเป็นผู้นําซึ่งดูแล้วมีความทันสมัยในสังคมตุรกีแต่ขณะเดียวกันความพยายามของมุสซาฟาเคมาวในการที่จะแยกเรื่องของการเมืองเรื่องของสังคมออกจากเรื่องทางศาสนานั้นเป็นสิ่งที่เป็นหัวข้อที่มีการถกกันมาตลอดว่าบทบาทของเขานั้นได้รับการยอมรับมากน้อยขนาดไหนแต่ส่วนหนึ่งต้องยอมรับครับว่าในแง่การนําสังคมตุรกีเดินหน้าไปสู่ความทันสมัยแล้วบุคคลซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้นําอย่างแท้จริงก็คือมุสตาฟาเคมาลอีกหนึ่งสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นการปฏิวัติในสังคมตุรกีคือการเริ่มต้นการใช้นามสกุลแต่เดิมแล้วครับตุรกีรวมถึงสมัยที่เป็นจัก,กรวรรดิออตโตมานนั้นเป็นสังคมที่ไม่ได้มีระบบนามสกุลครับมีแต่เพีงชื่อหน้าแล้วก็ชื่อกลางเท่านั้นแต่หลังจากที่มุสตาฟาเคมาลก้าวสู่อํานาจแล้วเขามองว่าเราควรจะใช้วิธีการปฏิบัติเช่นเดียวกันกันกบยุโรปนั่นคือการที่ทุกคนจะต้องมีนามสกุลโดยนามสกุลแรกซึ่งเกิดขึ้นในตุรกีณเวลานั้นคือนามสกุลที่เขามอบให้กับตัวเขาเองนั่นก็คืออาตาเตอร์กหรือบิดาแห่งเติร์กทั้งปวงด้วยความพยายามในการปฏิรูปของเขาดำเนินมายาวนานนับตั้งแต่เขาเริ่มต้นเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณตุรกีจวบจนวันสิ้นชีวิตของเขาคือปี1938นั่นเองซึ่งเป็นการปฏิวัติรอบด้านเปิดสังคมตุรกีให้นําไปสู่ความทันสมัยเช่นกรณีการแต่งกายของชาวเติร์กในสมัยของอาตาเติร์กเองนั้นได้มีการยกเลิกนะครับกฎเกณฑ์ทางาศาสนาหลายประการซึ่งเกี่ยวข้องกับการแต่งกายเช่นสตรีเองไม่จําเป็นต้องใช้ผ้าคลุมศรีรษะอีกต่อไปถือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละคนว่าจะสวมใส่เครื่องแต่งกายนั้นอย่างไรกันบ้างความเสมอภาคเท่าเทียมของชายหญิงนั้นเกิดขึ้นให้เห็นเป็นเรื่องปกติมากในสังคมตุรกีโดยอัตเตอร์มีความเชื่อว่า Westernization หรือกระแสาการพัฒนาเป็นตะวันตกคือกุญแจในการนำตุรกีเดินไปข้างหน้าอุตสาหกรรมต่างๆได้รับการพัฒนาอย่างมากมายและที่สุดแล้วครับอั a เตอร์ซึ่งเป็นบิดาแห่งตุรกีก็ถึงแก่อสัญญกรรมในปี1938กันด้วยหลังจากการถึงแก่อสัญญกรรมของประธานาธิบดีอัตเตอร์แล้วผู้ที่มารับตำแหน่งแทนก็คืออิสมาอิลอนูสังคมตุรกีในเวลานั้นอยู่ท่ามกลางภัยคุกคามที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่2กันขึ้นด้วยสถานะของตุรกีเองตุรกีเองมีความตระหนักครับว่าณนะเวลานั้นไม่พร้อมในการที่จะเข้าร่วมสงครามครั้งสําคัญอีกแล้วทั้งที่ตุรกีเองด้วยพื้นที่ถือว่าอยู่ใจกลางพื้นที่ที่เป็นยุทธภูมิสําคัญถ้าหากว่าเกิดสงครามโลกครั้งที่สองกันขึ้นเพราะว่าอยู่ใกล้กันกับแหล่งเชื้อเพลิงที่มีความสําคัญด้วยในเวลานั้นผู้นําของทั้ง2กลุ่มประเทศที่มีแนวโน้มจะทําสงครามโลกครั้งที่2เช่นผู้นําของสาราชาณาจักรก็คือวินสตันเชอร์ชิลได้มีการนัดพบกันอย่างลับๆกับประธานาธิบดีอิสมาอิลอินูเพื่อที่จะโน้มน้าวให้ตุรกีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกองกําลังสัมพันธมิตรหาเกิดสงครามโลกครั้งที่2ในเวลานั้นขึ้นแต่ว่าการโน้มน้าวนั้นไม่ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันทั้งฝั่งเยอรมันเองกําลังรวบรวมพันธมิตรในการที่จะเริ่มต้นสงครามโลกครั้งที่2ฮิตเลอร์เองได้มีการส่งทูตของเยอรมันประจําอิสตันบูลในเวลานั้นก็คือฟรานซ์วันพาเพนบุคคลผู้นี้ถือได้ว่าเป็นบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์เยอรมันครับเ <coughs> พราะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของเยอรมันสองคนก่อนหน้าฮิตเลอร์และเป็นรองนายกรัฐมนตรีสมัยฮิตเลอร์และถูกแต่งตั้งให้รับตําแหน่งสําคัญคือการเป็นทูตของเยอรมันประจําตุรกีให้เข้าไปโน้มน้าวประธานทิบบีอินโนนูในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นพันธมิตรของเยอรมันหากมีสงครามโลกครั้งที่สนั้นเกิดขึ้นด้วยแต่ท้ายที่สุดครับประธานเยทิฟดีอินโนูได้บอกกับทั้ง2ฝ่ายไปว่าขอที่จะดํารงตนเป็นกลางและไม่เข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่2ในครั้งนั้นซึ่งวินสตันชอตชิลเองบอกกับบรรดาพันธมิตรณเวลานั้นเช่นฝร,รั่งเศสว่าก็ยังดีกว่าที่ตุรกีนั้นจะไปเข้าร่วมกับฝ่ายอักษะเพราะว่าตุรกีนั้นครอบครองพื้นที่ที่จะเป็นซัพพลายหรือพื้นที่ในการที่จะลำเลียงเชื้อเพลิงอันเป็นยุทธปัจจัยที่มีความสําคัญในการทําสงครามกันด้วยแต่ในที่สุดครับในปีสุดท้ายของสงครามโลกครั้งที่สองหนตุรกีตัดสินใจเข้าร่วมสงครามโลกในช่วงปลายและเป็นส่วนหนึ่งของผู้ชนะสงครามก็คือฝ่ายสัมพันธมิตรและนี่แหละครับก็คือปรติศาสตร์โดยรวมตั้งแต่การเริ่มต้นของจักรวรรดิออตโตมนันจนกระทั่งยุคข,ของมุสตาฟาเคมาลอัาร์ทูกหรือว่าบิดาแห่งชาวตุรกีในยุคข,ของการสถาปนาสาธารณารัฐตุรกีมาจนถึงยุคสงครามโลกครั้งที่2และทุกวันนี้ครับตุรกียังถือได้ว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีความสําคัญที่มาหาอำนาจนั้นให้ความสัมพันธ์โดยต่อเนื่องด้วยเหตุผลทางด้านของที่ตั้งด้วยเหตุผลของความที่เป็นศูนย์รวมของชาติพันธุ์ต่างๆทําให้นาเวลานี้ตุรกียังถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความสําคัญในหลากหลายมิติด้วยกันครับ
0: The standard podcast, eye-opening for your ears. This is the standard podcast, eye-opening for your ears. Minute i t h s o
1: ประวัติศาสตร์8นาทีหรืออีกในหนึ่งประวัติศาสตร์หลายนาทีของเราในวันนี้ครับจะมาคุยกันในหัวข้อที่มีชื่อว่าชาแอนอายาโตลาะหรือเป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างพระเจ้าชาแห่งอิรานและอายาโตลาะโคไมนีความขัดแย้งของทั้งสองคนนี้ทําให้ประวัติศาสตร์ของอิรานนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปและเป็นการเปลี่ยนแปลงจุดยืนของอิหร่านซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นพันธมิตรของชาติตะวันตกกลับกลายมาเป็นชาติซึ่งถือว่าเป็นปฏิปักษ์กับชาติตะวันตกอย่างเต็มที่ทีเดียววันนี้จะมาพูดคุยถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ยุคใกล้ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่การใช้ชื่อประเทศว่าเปอร์เซียไปสู่การใช้ชื่อว่าอิหร่านนั่นเองครับอิหร่านเองถือเป็นประเทศที่มีความสําคัญเนื่องจากภูมิศาสตร์และก็ทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติหลายคนคงจะทราบนะครับว่าอิรานนั้นเป็นประเทศที่มีทรัพยากรน้ํามันดิบจํานวนเยอะแยะมากมายกันด้วยแต่ในเชิงของภูมิศาสตร์แล้วครับพื้นที่ที่เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรเปอร์เซียแห่งนี้มีความสําคัญเพราะตอนใต้นั้นเขามีอ่าวเปอร์เซียบางคนก็เรียกกันว่าอ่าวอาระบียนอกเหนือไปจากนี้ทางด้านตอนเหนือของประเทศเองก็อยู่ไม่ไกลจากประเทศมหาอำนาจอย่างรัเสเซียกันด้วยครับด้วยความที่ประเทศอิรานนั้นเต็มไปด้วยทรัพยากรน้ํามันครับทำให้หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั้นอังกฤษเองได้มีความพยายามเข้าไปมีบทบาททางด้านของการเมืองอิหร่านกันด้วยสาเหตุเพราะต้องการทรัพยากรน,น้ำมันเหล่านี้และได้มีการร่วมกันกันกบรัฐบาลของอิหร่านในเวลานั้นก็คือรัฐบาลของราชวงศ์ปาลาวีในการที่จะทำบริษัทร่วมทุนที่มีชื่อว่า Anglo Persian Oil Company หรือว่า APOC ซึ่งก็คือการสูบน้ำมันออกมาแล้วโดยที่มีการแบ่งผลประโยชน์ให้อิหร่านเพียงแค่สเท่านั้นถามว่าน้อยขนาดไหนถ้าหากว่าเทียบกันกับการบริษัทร่วมทุนระหว่างสหรัฐอเมริกากับซาอุดีอาระเบียที่เรียกกันว่าบริษัทซาอุดีอารามโก้ซึ่งเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลกในเวลานี้ถือว่าผลตอบแทนที่อิหร่านได้รับนั้น16เปเ็นต์เป็นจนวนน้อยอย่างมากๆทีเดียวในแง่ของการเมืองครับหลังสงครามโลกครั้งที่1น,นั้นอิรานยังคงใช้ชื่อว่าเปอร์เซียแล้วก็ได้กษัตริย์พระองค์ใหม่จากราชวงศ์ปาลวีมีพระนามว่าพระเจ้าเรซ่าชากันด้วยแต่ด้วยความที่พื้นที่ตั้งของอิรานนั้นเป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ครับทำให้คู่อํานาจทั้งสองขั้อันเป็นคู่สงครามในสงครามโลกครั้งที่2ต้องการที่จะใช้อิรานนั้นเป็นทางผ่านฝ่ายนึงครับคือทางด้านของเยอรมันเองต้องการที่จะใช้อิรานนั้นเป็นพื้นที่ในการลำเลียงกำลังพลรวมถึงสินพุทธต่างๆเข้าไปสู่การโจมตีทางด้านตอนใต้ของรัสเซียในขณะที่อีกทางหนึ่งคือฝ่ายสัมพันธมิตรเองก็ต้องการที่จะได้อิรานในการที่จะตัดซัพพลายหรือตัดยุโทโธปกรณ์ต่างๆของเยอรมน,นีและการส่งกำลังลำเลียงของตัวเองเข้าไปสู่พื้นที่ของสหภาพโซเวียตนอกจากนี้ยังต้องการพื้นที่อิรานในการที่จะเป็นทรัพยากรล,ลําเลียงให้กับกองทัพของฝ่ายสัมพันธมิตรกันด้วยท้ายที่สุดด้วยความที่พระเจ้าชาแห่งอิหร่านในเวลานั้นมีความสนิทชิดเชื้อกับกองกําลังฝ่ายอักษะทําให้ฝ่ายสัมพันธมิตรคืออังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งมีอิทธิพลในพื้นที่ดังกล่าวมาก่อนหน้าเยอรมันมีการกดดันให้พระเจ้าชาสละราชบัลลังก์และมีการมอบราชบัลลังก์ให้กับโอรดุงวัยยี่สิบเอ็ดปีของเรซาชาซึ่งมีนามว่าโมฮัมเม็ดเรซาปาลวีโมฮัมเม็ดเรซาปาลวีเป็นพระเจ้าชาซึ่งมีการศึกษาอย่างตะวันตกครับขึ้นครองราชแทนที่โดยทางฝั่งสัมพันธมิตรได้แก่อังกฤษและก็ฝรั่งเศสมีความเชื่อว่าจะสามารถเข้ากันกับฝ่ายสัมพันธมิตรได้เป็นอย่างดีภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองครับ mm. เปอร์เซียเองมีการเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการเป็นประเทศอิหร่านกันด้วยและมีการเริ่มต้นระบบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งโดยมีพระเจ้าโมฮัมเหม็ดเรซาปาลวีนั้นทรงเป็นประมุขก,กันด้วยแต่ทั้งนี้เป็นแต่เพียงประมุขในานามเป็นประมุขที่เรียกกันว่าเป็น He ฮดออฟสเตตที่ไม่ได้มีความยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและการบริหารกันด้วยแน่นอนที่สุดครับว่าอิหร่านในช่วงเวลาดังกล่าวก็เหมือนกันกันกบประเทศหลากหลายประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่เป็นประเทศที่เสมือนอยู่บนทางแยกว่าจะมีการเดินหน้าประเทศอย่างไรกันบ้างเราผู้นําทางศาสนาอิสลามนิกายชีอาในอิหร่านเองหรือที่เรียกกันว่ากลุ่มอาญาโตเละรวมถึงสาวกกลุ่มเคร่งาศาสนาเองต้องการที่จะปรับอิหร่านนั้นให้เป็นสาธารณรัฐอิสลามทางกลางบรรยากาศที่มีอีกฝ่ายหนึ่งของประเทศที่ต้องการพัฒนาประเทศนั้นให้มีความทันสมัยกันด้วยในเชิงการเมืองแล้วครับณนะเวลานั้นอิหร่านเองมีการเลือกตั้งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยที่ผู้ชนะการเลือกตั้งในเวลานั้นได้แก่โมฮัมหม็ดมอสเดกสำหรับนโยบายอันสำคัญของโมฮัมหม็ดมอสเดกซึ่งถือได้ว่าได้รับความนิยมมากมายมหาศาลคือความพยายามในการที่จะลดอิทธิพลของมหาอำนาจชาติตะวันตกในอิหร่านลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกาศนโยบายที่มีความชัดเจนที่ต้องการจะยึดบริษัทน้ํามันอังกฤษอิหร่านอันได้แก่ชื่อใหม่คือแองโกลอิหร่านออยล์คัมพนีนั้นกลับมาเป็นของรัฐบาลอิหร่านโดยสมบูรณ์แบบซึ่งความต้องการในส่วนนี้ทําให้อยาโตะโอเบิลกาเซมกาชเนซึ่งเป็นประธานสภาในเวลานั้นมีความเห็นที่ตรงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งความพยายามในการลดบทบาทของชาติตะวันตกโดยในเวลาดังกล่าวในทศวรรษที่50มอสเด็กชนะการเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีและเริ่มต้นมีการออกกฎหมายในการแปรสภาพหรือ nationalize บริษัท Anglo-Iranian Oil Company เป็นบริษัทแห่งชาติของอิหร่านให้ได้สมบูรณ์แบบซึ่งแน่นอนที่สุดครับว่าอย่างความไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งให้กับรัฐบาลของอังกฤษกันด้วยณเวลานั้นอังกฤษโดยนาย,ยกรัฐมนตรี c l ล ment a แอดลได้มีการตอบโต้เช่นการไม่ให้ชาติพันธมิตรต่างๆของอังกฤษสหรัฐอเมริกาและชาติตะวันตกนะั้นซื้อน้ามันดิบจากอิหร่านโดยการที่มีการส่งกําลังที่มีอยู่ไปควบคุมโรงกลั่นน้ำมันเพื่อไม่สามารถที่จะเดินหน้าในการผลิตน้ํามันกันต่อไปได้ด้วยแต่แน่นอนภารกิจดังกล่าวไม่สามารถที่จะสําเร็จได้หากปราศจากการให้ความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาแต่ในช่วงเวลาดังกล่าวคือในทศวรรษ50ท่าทีจากสหรัฐอเมริกานั้นยังไม่มีความชัดเจนครับเพราะประธานาธิบดีแฮร์รี่ทรูแมนยังคงมีความมุ่งมั่นกับสงครามเกาหลีไม่ได้มีความสนใจกันกับกิจการในพื้นที่อิหร่านสักเท่าไหร่แต่ท้ายที่สุดครับในช่วงเวลาต้นทศวรรษ50นั้นทั้ง2ประเทศมีการเลือกตั้งกันใหม่สหรัฐอเมริกาได้ผู้นาใหม่คือวิทไอเซนฮาวร์ในขณะที่วินสันเชอร์ชิลล์ก้าวเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหนึ่งดังนั้นทั้ง2ประเทศจึงได้มีการพูดคุยหารือกันและวางแผนในการที่จะรัฐประหารรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของโมฮัมเหม็ดมอสซาเดกด้วยฟังไม่ผิดครับนี่คือปฏิบัติการร่วมกันของทั้งอังกฤษและอเมริกาในการที่ผู้นําของมหาอำนาจโลกเสรีประชาธิปไตยวางแผนในการโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนชาวอิบรานสําหรับปฏิบัติการร่วมในครั้งนี้ทางฝั่งสหรัฐอเมริกานําโดย CIA เรียกแผนการนี้ว่า Operation s Ajax หรือปฏิบัติการ Ajax ในขณะที่ฝั่งอังกฤษมีหน่วยข่าวกรองก็เป็นต้นสังกัดของเจมส์บอลละครับหรือว่า MI6 ก็คือหน่วยสปายอังกฤษนอกสาราชอาณาจากักรเรียกแผนการเดียวกันนี้ว่า Operation Boot แต่ไม่ว่าจะเป็นบูธหรืออาร์แจ็ก์ก็คือการสนที่กำลังการของโลกตะวันตกในการที่จะโค่นล้มรัฐบาลของโมฮัมเหม็ดมอสซาเดกเพื่อที่ต้องการต่อต้านการที่จะยึดบริษัท Anglo Iranian Oil Company ให้กับรัฐบาลของอิหร่านกันด้วยสำหรับโอเปเรชั่นอาร์แจ็ก์และก็โอเปเรชั่นบูธในครั้งนี้คือการที่มีมาหาอำนาจชาติตะวันตกสองชาตินี้อยู่เบื้องหลังการรัฐประหารก็ได้แก่การระดมคนเข้าชุมนุมประท้วงต่อต้านมอสซาเดกว่าจะเป็นในพื้นที่ไตรานซึ่งเป็นนครหลวงกดีการขนคนจากพื้นที่ชนบทเข้าไปร่วมชุมนุมประท้วงนอกหจือไปจากนี้ยังมีการสร้างความสัมพันธ์กับกองทัพอิหรา่านเพื่อให้มีการเคลื่อนพลเข้าทําการรัฐประหารและเข้าจับกลุ่มนายกรัฐมนตรีมอสเด็กซึ่งถือได้ว่าณนะเวลานั้นเป็นฮีโร่แห่งชาติของอิหรา่านที่บ้านพักของมอสเด็กเองความจริงในข้อนี้คือสิ่งที่ทั่วโลกคลางแคลงใจว่าปฏิบัติการอาแจ็กซ์บูธนั้นเป็นความพยายามของทั้งสองชาตินี้จริงหรือในช่วงทศวรรษที่5 0านั้นความพยายามในครั้งนี้ถือเป็นความลับสุดยอดมีชั้นความลับระดับสูงสุดที่เขาเรียกกันว่า classified แต่เมื่อไม่ถึง10ปีมานี้ CIA เองได้มีการลดชั้นความลับของเอกสารดังกล่าวหรือที่เรียกกันว่า d e c l a s s i f y เป็นการยืนยันว่าทั้ง2ชาตินี้อยู่เบื้องหลังการรัฐประหารของรัฐบาลของโมฮัมเหม็ดมอสเดกจนกระทั่งทําให้มอสเดกนั้นเสียอํานาจและทั้ง2ชาติสามารถที่จะมีอํานาจในอิหร่านได้ต่อไปด้วยแต่เชื่อไหมครับว่า2มหาอำนาจซึ่งถือได้ว่าชนะหมากกระดานดังกล่าวได้หาร้ไม่ว่าใชัยชนะบนหมากเกมนั้นนำมาซึ่งความตึงเครียดในอีก15ปีต่อมาด้วยหลังการรัฐประหารในปี1953ครับสิ่งที่มหาอำนาจชาติตะวันตกจะต้องคิดต่อไปก็คือว่าอิหร่านจะต้องถูกปกครองด้วยระบอบใดจึงจะสามารถที่จะเอื้อผลประโยชน์ของพวกเขาในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะย่างยิ่งในตัวอิหร่านเองได้เขาจึงได้มีการวางแผนครับให้อิรานนั้นเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากเดิมเป็นระบบประชาธิปไตยเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยโดยมีประมุขของอิรานในเวลานั้นคือพระเจ้าชาโมฮเมตเรซาขึ้นครองราชมีอำนาจในการบริหารโดยเบ็ดเสร็จกันด้วยแรกทีเดียวพระเจ้าชาโมฮเมตเรซาเองมีความรู้สึกคลางแคลงใจกับแผนการในครั้งนี้และมีความลังเลใจในการที่จะก้าวเข้าสู่อำนาจในการเป็นผู้บริหารประเทศด้วยพระองค์เองกันด้วยเพราะพระองค์เองมีความเห็นด้วยกับรัฐบาลของมอสเด็กเพราะเชื่อว่าชาติตะวันตกกาลังสูบทรัพยากรของอิหร่านไปอย่างไม่มีวันจบวันสิน้นแต่ในที่สุดแล้วนายพลฟาสโดรอซาฮีดีซึ่งถือได้ว่าเป็นพันธมิตรอันมีความใกล้ชิดกับอังกฤษและอเมริกาได้มีการถวายคําแนะนําและบอกกับพระเจ้าชาแห่งอิหร่านว่าพระองค์ก็เล่นบทของพระองค์ไปเถอะพระเจ้าชาจึงมีความจํายอมและก้าวเป็นผู้นําโดยสมบูรณ์แบบของอิหร่านนับแต่นั้นสืบมา
0: The standard podcast, eye-opening for your ears. This is the standard podcast, eye-opening for your ears. Minute history.
1: ประวัติศาสตร์8นาทีประวัติศาสตร์หลายนาทีในวันนี้ครับจะมาคุยกันถึงเรื่องของความขัดแย้งระหว่างพระเจ้าชากับอาญาตอละโคมานีซึ่งนำไปสู่จุดเปลี่ยนของประเทศอิหร่านตั้งแต่ปลายทศวรรษที่1970เป็นต้นมาความเด่นตอนที่แล้วพูดถึงปฏิบัติการอาร์เจ็คและปฏิบัติการบูตซ์ซึ่งโค่นล้มอํานาจของรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีมฮัมหมัดมอสเด็กจนกระทั่งนําไปสู่การฟื้นฟูระบอบราชาธิปไตยโดยมีพระเจ้าชาโมเม็ดเรซาชาเป็นประมุขรวมถึงเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารมีความหมายว่าบทบาทของพระองค์มีได้จำกัดอยู่แต่เพียงประมุขแห่งรัฐแต่ยังเป็นผู้บริหารสูงสุดของอิหร่านอีกด้วยประเด็นครับอย่างที่ได้เรียนไปแล้วในทศวรรษ50และ60อิหร่านก็เหมือนกันกับหลายประเทศที่ว่าจะเดินหน้าในการทําให้ประเทศนั้นมีความทันสมัยอย่างเช่นกรณีของตุรกีแต่ในขณะเดียวกันสังคมอิหร่านบางส่วนเองก็ยังมองว่าประเทศนั้นควรที่จะมีความยึดโยงกับพื้นฐานเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่านิยมของศาสนาอิสลามและการใช้กฎหมายของศาสนาอิสลามในการปกครองประเทศด้วยณเวลานั้นพระเจ้าชาแห่งอิหร่านถึงแม้ว่าจะทรงรับตำแหน่งเป็นผู้บริหารประเทศอย่างไม่ค่อยเต็มใจนักแต่ที่สุดแล้วพระองค์เองเริ่มต้นตรหนักว่าพระองค์คือผู้บริหารสูงสุดของประเทศดังนั้นจึงได้มีการตัดสินใจและเลือกครับว่าพระองค์เองต้องการที่จะมีการพัฒนาและสร้างความทันสมัยให้กับสังคมอิหร่านโดยในปี1963พระชจาชาได้มีการประกาศปฏิวัติสีขาวอันเป็นการวางแผนในการนําประเทศนั้นไปสู่ความทันสมัยแบบตะวันตกกันด้วยการทําประเทศให้ทันสมัยประกอบไปด้วยการปฏิรูปที่ดินให้กับคนยากจนการพัฒนาการศึกษาตามแนวความคิดแบบตะวันตกการนำเอาเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมาใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาธารณูปโภคกดีเรื่องของการเกษตรก็ดีอีกส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญมากและไม่เคยปรากฏมาก่อนคือการให้สิทธิและความเท่าเทียมกันกันกบสตรีในสังคมอิหร่านและในครั้งนั้นครับถือเป็นครั้งแรกที่ชาวอิหร่านนั้นมีสิทธิในการที่จะเลือกตั้งสมาชิกสภาของตนเองก็คือฝ่ายนิติบัญญัติกันด้วยครับไตฮารานเองในเวลานั้นและในทศวรรษที่60และ70ถูกนิรมิตให้มีความสวยงามจนกลายเป็นปารีสแห่งภาคตะวันออกในแง่แสนยานุภาพกันเองพระเจ้าชาอิหร่านได้มีการนํำข้าวอาวุธยุโทโธปรกรณ์ขนาดใหญ่จากประเทศตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสหรัฐอเมริกากันด้วยณเวลานั้นพระเจ้าชาสถาปนาตนเองในตำแหน่งที่มีชื่อว่าชาฮันชาฮีอิรานในปี1967หรือราชาแห่งราชันที่สุดพระองค์เองเริ่มตระหนักในอำนาจซึ่งพระองค์มีและทำให้ประเทศของตนเองนั้นเหลือเพียงแค่พักเดียวและมีการกุมอานาจเบ็ดเสร็จกันด้วยนอกเหนือไปจากนี้ครับเพื่อเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับการครองอำนาจของพระเจ้าชาในกรอบเวลาดังกล่าวสหรัฐอเมริกาและอังกฤษยังได้มีการช่วยพระเจ้าชาในการตั้งหน่วยตํารวจลับที่มีชื่อว่าซาวักเพิ่มเติมขึ้นมาอีกด้วยในทศวรรษที่60และ70ตอนต้นนั้นเศรษฐกิจอิหร่านถือได้ว่าเติบโตอย่างก้าวกระโดดเงินเฟ้อค่อนข้างจะต่ํามีความหมายว่าผู้คนนั้นมีฐานะที่ดีขึ้นแต่ต้องยอมรับครับว่าในสังคมนั้นมีการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมกันเช่นในเมืองใหญ่อย่างเช่นกรณีของเตหรานั้นมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดในขณะที่ผู้คนในพื้นที่ภาคเกษตรพบกับความยากจนมากกว่าเดิมบางส่วนมีชีวิตที่ดีขึ้นก็จริงแต่บางส่วนก็ใช้ชีวิตด้วยการที่ต้องอพยพไปหางานในเมืองใหญ่อย่างเช่นเตหรานความเหลื่อมล้ำเริ่มต้นขยายวงมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้การรวบอํานาจของพระเจ้าชาและพรรคการเมืองเพียงแค่พรรคเดียวในสภาทําให้มีการคอรัปชันที่มากขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าชาเริ่มต้นลุกแก่อํานาจในเชิงการเมืองแล้วมีการกำจัดศัตรูทางการเมืองใครก็ตามที่ไม่เห็นด้วยจะถูกส่งไปทรมานที่เรือนจำและบางครั้งก็ถูกสังหารฆ่าทิ้งโดยหน่วยตำรวจรับกันด้วยการปฏิวัติสีขาวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นประโยชน์ในหลากหลายส่วนด้วยกันแต่ไม่ได้มีความหมายว่าสังคมอิหร่านโดยรวมนั้นจะเห็นพ้องต้องการก,กับทิศทางของพระเจ้าชาและผู้ที่แสดงออกอย่างโจ่งแจ้งว่าไม่เห็นด้วยก็คืออาญาตเลาะจากเมืองคุมซึ่งมีชื่อว่าซายดรอเลาะมุสานีโคไมนีหรือที่เรารู้จักกันในนามของอาญาตุลลาะโคไมนีอาญาตุลลาะโคไมนีนั้นวิพากษ์วิจารณ์พระเจ้าชา่ายังเปิดเผยพระเจ้าชาเองก็ท่งตอบโต้โคไมนีแบบตรงๆสองสาครั้งนอกจากนี้พระเจ้าชายัางได้มีการประนามการต่อต้านของเหล่าอุลมะหรือปราะทางศาสนาในเมืองคุมจนกระทั่งในที่สุดโคไมนีถูกควบคุมตัวและต้องโทษประหารชีวิตแต่โคไมนีนั้นได้รับการร้องขอจากนายกรัฐมนตรีฮาซันอลิมันซูขอให้มีการลดราวาศอกและยุติการวิาพากษ์วิจารณเพื่อที่จะได้รับการลดโทษลงแต่โคเมนีนั้นไม่ยอมแต่ด้วยแรงกดดันทางการเมืองทําให้ประชาชานั้นไม่สามารถที่จะประหารชีวิตอาญาโตเละโคเมนีได้จึงมีการในประเทศโคเมนีนั้นออกไปอย่างต่างประเทศซึ่งบ่งต้นโคเมนีนั้นเดินทางไปยังเมืองกูร์ซาที่ตุรกีก่อนที่จะย้ายไปปักหลักที่เมืองนาจับในประเทศเพื่อนบ้านอย่างอิรักกันด้วยสำหรับกลุ่มสาวกของอาญาตลอคโคมนีในเวลานั้นก่อตัวขึ้นมาแล้วใช้ชื่อว่าฟายดานเออิสลามซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความทุ่มเทเพื่อาศาสนาเป็นกลุ่มที่มีความเคร่งในนิกายชีอะภายใต้การนำของอาญาตลอคโคมนีหลังจากการลี้ภัยของโคมีนีไปแล้วยังคงมีการเคลื่อนไหวในอิรานอย่างต่อเนื่องรวมถึงการสังหารนายกรัฐมนตรีอาลีมันซูซึ่งเป็นตัวกลางในคดีก่อนหน้านั้นอีกด้วยสำหรับพระเจ้าชากันเองครับณนะเวลานั้นในทศวรรษที่60และ70ตอนต้นเป็นผู้ที่มีความมั่นคงในอำนาจและมีความเชื่อมั่นว่าประชาชนทุกคนนั้นรักพระองค์มากพระองค์เป็นผู้ที่แม้กระทั่งตะวันตกยังต้องเกรงเกรงเพราะประเทศของพระองค์นั้นถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีการผลิตน้ำมันและส่งออกน้ำมันไปสู่ประเทศต่างๆทั่วโลกพระองค์มีความเชื่อมั่นว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าอิหร่านจะมีความทัดเทียมกับโลกตะวันตกและถ้าเกิดว่าผ่านไปอีกไม่กี่ทศวรรษอิรานจะต้องยิ่งใหญ่แม้กระทั่งเคียงบ่าเคียงไหลกับโลกตะวันตกหรือแม้กระทั่งมากกว่ากันด้วยในทศวรรษ1973อิรานถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโ p e c ความพยายามของอิรานในการลดการผลิตน้ำมันในครั้งนั้นร่วมกันกับสมาชิกของกลุ่มโอเปกทาให้ราคาน้ามันนั้นปรับตัวสูงขึ้น4เท่าภายในกรอบเวลาสั้นๆเท่านั้นทำให้พระเจ้าชามีความเชื่อมั่นในตัวพระองค์เองและศักยภาพของอิรานภายใต้การนำของพระองค์กันด้วยนอกเหนือไปจากนี้พระองค์เองยังถือว่ามีความภาคภูมิใจกับตัวพระองค์รวมถึงความยิ่งใหญ่ของอาณาจาักรเปอร์เซียที่ยิ่งใหญ่และได้มีการจัดงานฉลองครบรอบ 2,500 ปีของอาณาจักรเปอร์เซียภายใต้พระเจ้าไซรัสในเวลาดังกล่าวพระองค์ได้มีการเชิญประมุขและตัวแทนของมิตรประเทศกว่า50ประเทศเข้าร่วมการเฉลิมฉลองที่เมืองเปิดซิบอลิสเป็นการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่มากแต่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่นั้นชาวอิหร่านส่วนใหญ่ได้แค่ชมการถ่ายทอดสดอยู่ที่บ้านไม่ได้เป็นแขกที่ได้รับเชิญแต่อย่างไรความไม่พอใจเริ่มต้นก่อตัวขึ้นมากมายหลายส่วนแม้ว่าจะเป็นคนชนบทคนกลุ่มที่อยากเห็นอิหรานนั้นเป็นรัฐอิสลา,ามกลับมาเป็นอิหร่านอย่างที่เคยเป็นหลายคนยากเห็นอิหร่านเป็นประเทศที่เป็นอิสระปราศจากอิทธิพลของมหาอำนาจตะวันตกคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมมีการประท้วงการประท้วงเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้นความชอบธรรมและความนิยมของพระเจ้าชาเริ่มต้นถดถอยมากขึ้นมากขึ้นลงไปเรื่อยๆนอกจากนั้นความเคลื่อนไหวที่มีการเคลื่อนไหวกันอย่าต่อเนื่องของอาญาตละโคมนีซึ่งในเวลานั้นได้มีการย้ายพื้นที่ในการลี้ภัยจากเดิมที่เมืองนาจาฟในประเทศอิรักสาเหตุเพราะณเวลานั้นอิรักเตรียมการในการที่จะบุกรุกและเปิดสงครามกับอิรานทําให้อายาโตเลคโคมีนีจําเป็นต้องเปลี่ยนที่ลี้ภัยทางการเมืองจากเดิมอิรักไปยังเมืองเนเฟเลชัตโตซึ่งอยู่ชานกรุงปารีสที่ฝรั่งเศสการย้ายไปในครั้งนั้นทําให้อายาโตเลคโคมนีนีกลายเป็นสปอตไลท์ดวงใหม่ของโลกในเวลานั้นท่ามกลางความเสื่อมโทรมของระบอบพระเจ้าชาความนิยมที่เสื่อมถอยน้อยลงเรื่อยๆรวมกับความสนใจของชาวโลกและชาวอิรานต่ออาญาตลลโคมีนีทำให้ในเวลานั้นอุณหภูมิของความขัดแย้งทางการเมืองของอิรานนั้นรุนแรงขึ้นแหลมคมขึ้นและร้อนแรงมากขึ้นอีกด้วยกระแสาการต่อต้านพระเจ้าชาในอิรานผนวกกับกระแสของการที่ชาวอิรานและชาวโลกโฟกัสทุกย่างก้าวของอาญาตละโคมีนีทำให้ในเวลานั้นมีคนดังจํานวนมากมายไปพบอายาโตะโคไมนีซึ่งเป็นเหมือนกับเป็นการแสดงออกว่าอิหร่านในเวลานั้นใกล้จุดแตกหักอํานาจของพระเจ้าชาทุกท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆโคไมนี Khomeini เองกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านพระเจ้าชาท,ทั้งทั้งที่สังคมอิหร่านเองบางส่วนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแล้วโคไมนีมีแผนการอย่างไรในการที่จะเป็นผู้นําอิหร่านหลังจากนั้นแต่รู้แค่ว่าพอกันทีกับพระเจ้าโมฮัมเหมดเรซาในปี1978การชุมรุมรุนแรงและบ่อยครั้งเกิดการใช้ความรุนแรงจากกำลังของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างต่อเนื่องต่อมาไม่นานครับพระเจ้าชาแห่งอิรานพบว่าตนเองนั้นเป็นมะเร็งร่างกายอ่อนแอไม่สามารถบัญชาการควบคุมฝูงชนได้อีกต่อไปสถานการณ์นิ่งจนน่ากลัวชาตะวันตกเองมีความเห็นพ้องต้องกันว่าไม่สามารถที่จะให้การสนับสนุนพระเจ้าชาอีกต่อไปแล้วมีการถแถลงการร่วมกันระหว่างผู้นำโลกตะวันตก4คนได้แก่จิมมี่คาตเตอร์ประธานาธิบดีสหรัฐเฮลมุชมิดนายกรัฐมนตรีเยอรมันตะวันตกเจมส์คาร์เลเกนนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรวาลคีกิสการ์เดสเชียงประธานาธิบดีฝรัร่งเศสมีใจความที่ตรงไปตรงมามากว่าเราไม่สามารถที่จะให้การสนับสนุนชาแห่งอิหร่านได้อีกต่อไปแล้วหลังจากนั้นพระเจ้าชายอิหร่านมีการออกอากาศทางโทรทัศน์แถลงการต่อประชาชนในสภาพที่อิดโรยจัดอาการป่วยใจความของการแถลงการครั้งหลังสุดคือเราได้ยินสิ่งที่พวกท่านพูดแล้วเราจะไม่ทำสิ่งเดิมอีกสถานการณ์ตึงเครียดถึงขีดสุด16มกราคมปี1979พระเจ้าชาแห่งอิรนันสละราชบัลลังก์และลีภัยไปอยู่ที่อียิปต์และเสียชีวิตลงเพราะโรคมะเร็งในอีกหนึ่งปีหลังจากนั้นสองสัปดาห์ต่อมา1กุมภาพันธ์ปี1979อาญาตัละโคมานีตัดสินใจกลับเตหรานทั้งทั้ที่ทราบดีว่ามีความเสี่ยงที่จะถูกลอบยิงตั้งแต่เข้าน่านฟ้าอิหร่านจากกลุ่มผู้พักดีพระเจ้าชาและเสี่ยงต่อการถูกลอบสังหารระหว่างการเดินทางเข้าไปยังกรุงเตหรานเครื่องบินแอร์ฟรานซ์ลำดังกล่าวนอกเหนือไปจากที่จะนำอาญาตัละโคมานีกลับสู่อิหร่านแล้วยังบรรทุกผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น120ชีวิตอันเป็นการรวมนักข่าวจากทั่วทุกมุมโลกทันทีที่ลงจอดที่เตหรานอายาตุลลาฮ์โคมัยนีกลายเป็นผู้นําสูงสุดของอิรานอย่างไม่เป็นทางการท่ามกลางการต้อนรับของประชาชนชาวอิรานนับล้านคนปลายเดือนมีนาคมอิรานมีการทําประชามติที่จะต้องเลือกระหว่างระบอบราชาธิราชแบบเดิมหรือว่ารัฐอิสลามผลออกมาคือร้อยละ98ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเป็นระบอบสาธารณรัฐอิสลามและณจุดนั้นเองอิรานจึงกลายมาเป็นสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิรานจนมาถึงวันนี้กันด้วยแน่นอนว่าในช่วงเวลาดังกล่าวมหาอำนาจตะวันตกเสียอํานาจในพื้นที่อิหร่านไปด้วยและในเวลานั้นความขัดแย้งระหว่างอิหร่านภายใต้ระบอบใหม่กับมหาอำนาจชาติตะวันตกก็มีความแหลมคมมากขึ้นจนกระทั่งนําไปสู่เหตุการณ์ที่กลุ่มนักศึกษาอิรานนั้นจับเจ้าหน้าที่การทูตอเมริกันในสถานทูตรวม52คนโดยกลุ่มนักศึกษาดังกล่าวให้เหตุผลว่าสหารัฐครั้งหนึ่งเคยล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยของโมฮัมเหม็ดมอสเดกในปี1953สถานการณ์การจับตัวประกรันในครั้งนั้นยาวนานกว่า1ปีท่ามกลางความพยายามในการให้ความช่วยเหลือเช่นปฏิบัติการกรงเล็บอินซีหรือ Operation Eagle Claw ในเดือนเมษายน1980ซึ่งในครั้งนั้นทหารอเมริกันนั้นเสียชีวิต4นายเหตุการณ์ยืดเยื้อบานปลาย444วันจึงจะสามารถคลี่คลายกันได้สำหรับอาญาตเลาะโคมนีนั้นก็เป็นผู้นำสูงสุดของอิหร่านมาจนกระทั่งปี1988และถึงอสัญ,ญกรรมโดยอิหร่านเองก็ยังคงดำรงสถานะเป็นสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหรา่านซึ่งถือได้ว่าเป็นปฏิปักษ์กับมหาอำนาจชาติตะวันตกจากนั้นสืบมา
0: The Standard Podcast.